2: El Premio Nobel de la Paz 2021 se entregará el próximo mes de diciembre a dos periodistas, María Reza de Filipinas y Dmitry Muratov de Rusia, por su trabajo por la libertad de prensa y para denunciar los abusos de poder en sus respectivos países. El jurado reconoció su lucha valiente para defender los derechos humanos y la libertad de expresión en sus países, según lo expresó la presidenta del comité, Berit Rice Andersen. La señora Reza y el señor Muratov representan... A todos los periodistas que defienden esos ideales en un mundo en que la democracia y la libertad de prensa se enfrentan a condiciones cada vez más adversas. Esto lo señaló también la presidenta de la institución. El periodismo libre, independiente y basado en hechos sirve para proteger contra el abuso de poder, la mentira y la propaganda de guerra. La edición de este año es la primera que se concede a un periodista desde que el alemán Karl von Osietzky lo ganó en 1935 por su reportaje sobre un programa de rearme que Alemania mantuvo en secreto entre las dos guerras mundiales en violación del Tratado de Versalles. María Reza nació en Manila en 1963, es cofundadora de Rapler. Un medio filipino creado en 2012 que se ha distinguido por su denuncia de las graves violaciones de derechos humanos del régimen del presidente filipino Rodrigo Duterte en el marco de la llamada guerra contra las drogas. El comité noruego alabó cómo el medio fundado por esta periodista utiliza la libertad de expresión para exponer el abuso del poder. Muratov nació en Samara en 1961, es redactor en jefe y cofundador del periódico ruso Novaya Gazeta, considerado el último baluarte del periodismo independiente en Rusia. Se especializa en reportajes de investigación que han puesto de relieve la corrupción y los abusos de poder del gobierno de Vladimir Putin allá en Rusia Muratov fundó en 1993 este medio del que el comité de los Nobel ha destacado su reportaje sobre temas que rara vez son mencionados por otros medios en Rusia son las 7 de la mañana con 3 minutos siete con tres. yo soy Sergio Sarmiento y quiero invitarlo a que se quede con nosotros a lo largo de las próximas 3 horas aquí estará bien informado también podrá pasar un rato agradable, ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia, siempre y cuando, por supuesto, la noticia. Lo permita. Guadalupe Juárez, muy buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Y es viernes, esa es la buena. Así que a disfrutar desde tempranito. Qué bueno que están con nosotros esta mañana. Y bueno, pues no fue el presidente tal y como lo había anunciado. La ausencia del presidente Andrés Manuel López Obrador enmarcó esta ceremonia de la entrega de la medalla Belisario Domínguez a pues una mujer muy reconocida a Ifigenia Martínez y también al doctor Manuel Velasco Suárez Postmortem y, por supuesto, al personal de salud por su tarea en tiempos de pandemia. El Senado de la República condecoró estas tres personalidades con la medalla Belisario Domínguez, y bueno pues la ausencia del presidente López Obrador, dicen algunos, fue pues lo que empañó la ceremonia el mandatario se había excusado como consecuencia de un tuit que publicó la senadora panista Lili Telles, en el que llamó al presidente violador serial de la constitución, estuvieron ahí los secretarios de gobernación Adán Augusto López de Seguridad y Protección Ciudadana Rosa Isela Rodríguez, también el exdiputado federal Porfirio Muñoz Ledo cuya presencia anunció la presidenta del Senado Olga Cordero y bueno pues eh, así estuvo la intervención en eh, esta entrega tan importante, la senadora Cecil de León llamó pacifista al presidente López Obrador cuando tomó la palabra y habló muy bien del presidente y bueno pues eh, lo, lo llamó pacifista eh, dijo que eh, pues era una muy muy mala eh, señal la senadora Lili Teyes para la democracia que el presidente no estuviera ahí y bueno el galardón al personal médico esto muy importante se va a entregar en una futura ceremonia aunque ya fue inscrito en el muro de honor no quisieron que fuera Hugo López-Gatell hubo por ahí una propuesta de los legisladores para que Hugo López-Gatell no recibiera la medalla en nombre de toda la comunidad médica
2: un tribunal federal ordenó, ordenó ayer celebrar una audiencia para definir si a partir de ahora Rosario Robles debe salir de la cárcel y llevar su proceso en prisión domiciliaria. El noveno tribunal colegiado penal en la Ciudad de México instruyó al juez de control, Gunter Alejandro Villar Ceballos, citar a la, nueva, a la nueva diligencia a más tardar el próximo lunes para revisar la medida cautelar impuesta a la exfuncionaria desde el 13 de agosto de 2019. Recordemos que Rosario Robles no ha sido sentenciada y, sin embargo, desde 2019 está enfrentando un proceso por un delito considerado menor, esto es por omisión en, en responsabilidades en servicio público, pero lo está teniendo que enfrentar en la cárcel la decisión de los magistrados del colegiado fue unánime al aprobar el proyecto de sentencia de Juan Carlos Ramírez Benítez que concedió el amparo a la exsecretaria ex de estado eh, para que se considere la posibilidad de modificar la prisión preventiva son las 7 de la mañana con 7 minutos Vamos a la frase del día. La historia de la economía es un largo registro de políticas gubernamentales que fracasaron porque fueron diseñadas con un audaz desprecio de las leyes de la economía. Ludwig von Mises Y las preguntas, ayer preguntábamos en este espacio, ¿debe el gobierno controlar a la industria eléctrica? Nos dijo que sí, 6.8%, que no, 91.6%, ¿quién sabe? 1.5%, recibimos 9.598 votos. Y esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta... ¿Usted piensa que el gobierno federal debe cortar el dinero a los estados si no toman medidas de austeridad? Como dice el presidente, nos dice que sí, 7.6%, que no, 88.5%, no sabemos, 3.9%, en 23 minutos hemos recibido 810, no, 874 votos ya en la última actualización. Las
1: destacadas del Heraldo de México.
3: Ixel González, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Lupita, Sergio, queridos
4: destacalovers. Viernes 8 de octubre del 2021, por fin viernes, no viernes de quincena, que ese sí nos toca hasta la siguiente semana, pero por lo menos viernes, viernes de descanso, por supuesto, Tendremos que seguir trabajando, aunque sea viernes, con muchísima información que se publica esta mañana en el Heraldo de México. Así que comenzamos con las destacadas. En primera plana, honestidad. Andrés Manuel López Obrador exige austeridad a Estados. Pide manejar bien el dinero que reciben. País, reformas aprobadas. Acompaña el PRI, leyes clave de la 4T en seis casos, ha favorecido con votos a Morena. Ciudad de México lidera Progreso Digital, encabeza el índice de desarrollo estatal en toda la República. Entre sus fortalezas se encuentra la cobertura universal en redes fijas y móviles. Estados, daños por sismo, olvidan en Acapulco, zona rural. Siguen sin levantar escombros de casas caídas. Reclaman que nadie los ayuda. Orbe, California, aumenta daño por el derrame. Los surfistas se alejaron de las playas de Huntington Beach por el alto nivel de contaminación la selección mexicana llamada de atención Canadá le roba puntos al tri en el estadio Azteca donde se oye el grito homofóbico y finalmente en mercados autoaprendizaje impulsa la pandemia el uso del e-learning capacitación y desarrollo personal razones para el uso de estas plataformas Sergio Lupita amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz viernes.
3: Igualmente, Itzel, muchas gracias.
2: Son las 7 de la mañana con 11 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante de este viernes 8 de octubre de 2021. Bueno, pues el tema que más atención generó fue la ausencia del presidente Andrés Manuel López Obrador este jueves, cuando en el Senado se entregó la medalla Belisario Domínguez a la legisladora Ifigenia Martínez, al doctor Manuel Velasco Suárez, exgobernador de Tabasco, en su caso post-mortem, y al personal de salud de todo el país por su tarea para atender la pandemia.
5: Compañeros todos. Su presencia en esta sesión solemne del Senado reviste un gran valor para la nación. Es la confirmación de una sana relación republicana, una demostración del trabajo en armonía que debe reflejarse en todas las relaciones en los órganos de gobierno. En su ausencia... Permítame enviar al señor presidente Andrés Manuel López Obrador un saludo, un saludo cordial y solidario en reciprocidad a su gentil mensaje.
3: Bueno, y tras el evento, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, afirmó que podría ser necesario modificar la reforma eléctrica que promueve el presidente López Obrador para que se alcancen acuerdos que permitan su aprobación. Meterle la mano, pues.
0: La iniciativa presidencial tiene que lograr consenso. Yo creo en el consenso y
1: yo creo que podemos sacar adelante la reforma. A lo mejor no es idéntica a la que plantea el presidente, pero de eso se trata, algunas de que los legisladores puedan meterle mano si es necesario mover nuestras posiciones originales.
2: Bueno, y a, eh, este jueves se dio a conocer que la senadora del PRI, Beatriz Paredes, fue hospitalizada en la Ciudad de México tras sufrir un accidente automovilístico en la carretera México-Pachuca.
3: A través de Twitter, el presidente López Obrador felicitó al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, por el comienzo de su tercer mandato luego de las elecciones legislativas del mes de septiembre.
2: Previo al diálogo de alto nivel sobre seguridad entre México y Estados Unidos, funcionarios de la Unión Americana anunciaron que van a presentar una nueva estrategia para actualizar el marco de cooperación que se estableció en 2008 con la Iniciativa Mérida.
3: Y un reporte de la cadena de televisión CNN reveló que el gobierno de México lleva varios meses deteniendo la aprobación de visas para más de 20 agentes de la administración para el control de drogas de los Estados Unidos.
2: En una carta enviada al canciller Marcelo Ebrard, los secretarios internacionales de las Academias Nacionales de Medicina, Ciencia e Ingeniería de los Estados Unidos pidieron que se respete el debido proceso y los derechos humanos en el caso de los científicos y exfuncionarios del CONACIT acusados de lavado de dinero y delincuencia organizada.
3: Por cierto que los ex coordinadores del foro consultivo científico y tecnológico Julia Tagüeña Parga y José de Jesús Franco López acudieron a la Fiscalía General de la República para comparecer por la investigación en contra de exfuncionarios del Conacit.
2: Al salir de su comparecencia, José de Jesús Franco expresó confianza en que las órdenes de aprehensión solicitadas en contra de exfuncionarios del Conacit volverán a ser rechazadas.
6: Tenemos que ver con detalle lo que dice la carpeta para poder nosotros brindar las pruebas y yo tengo confianza de que una vez que se brinde lo que se requiera para aclarar esto, pues este, no va a haber ningún delito que perseguir.
3: Un tribunal federal confirmó un amparo otorgado a Rosario Robles, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social, para que un juez de control analice si la ex funcionaria puede enfrentar el proceso en su contra por la estafa maestra, pues en arraigo domiciliario, fuera de prisión.
2: El gobierno de Michoacán denunció que el ex mandatario del Estado, Silvano Aureoles, gastó 1.200 millones de pesos por el alquiler de siete aeronaves para transporte de funcionarios, vigilancia aérea y búsqueda y rescate.
3: La jefa de Servicio de Administración Tributaria, Raquel Buenrostro, reconoció que se han registrado casos de corrupción en el organismo. Sin embargo, aseguró que la Fiscalía General de la República no ha actuado ante estas denuncias. Bueno, la
2: Fiscalía está muy ocupada, está persiguiendo a científicos, eso es más importante, ¿no? Bueno, en un filtro de revisión militar de Tamaulipas fueron rescatados por lo menos 800 migrantes de distintas nacionalidades. Estaban hacinados en tres tractocamiones de doble remol, que no creo que agradezcan el haber sido rescatados porque esto significa que serán expulsados del país.
3: Sí, lo pero, que la gente quiere es llegar a Estados Unidos, ¿no? Pero
2: lo que nos dicen las autoridades de migraciones ah, es que rescatamos a estos migrantes. Lo que no nos dicen es que no querían ser rescatados. Bueno, Un grupo
3: de estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa bloqueó la autopista del Sol en la entrada sur de Chilpancingo Guerrero para exigir que se atienda un pliego petitorio que aseguran ya se había pactado con el el gobernador Héctor Astudillo.
2: Es costumbre, ¿no?, que se bloquee la autopista del Sol por los estudiantes de Ayotzinapa. Pues
3: prácticamente todas las semanas, ¿no? Así
2: es. Uh -huh. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, sostuvo una reunión privada con dirigentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Se comprometió con ellos a gestionar ante la Cámara de Diputados y la Secretaría de Hacienda el ajuste salarial que demandan.
3: Durante el ciclo de mesas redondas, para conmemorar los 100 años de creación de la CEP, el subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro, aseguró que la dependencia busca transformar la vida pública de México a través de la educación.
2: Los alcaldes de la Ciudad de México, impulsados por Morena... Realizaron un recorrido por el embarcadero de Cuemanco en Xochimilco para hablar sobre la reactivación económica de su, de, de su demarcación y plantear el impulso del turismo interalcaldías.
3: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que su administración va a trabajar con la Secretaría de Salud Federal para determinar los protocolos sanitarios que se van a aplicar durante el mitin del presidente López Obrador del próximo 20 de noviembre en el Zócalo Capitalino.
2: Birmex, la empresa estatal de vacunas, dio a conocer que ya comenzó la producción de un suero hiperinmune contra el SARS-CoV-2 el cual podría aplicarse a pacientes con cuadros moderados o severos de COVID-19.
3: Y la Secretaría de Salud Federal informó que este jueves se registraron 514 muertes por COVID-19 en todo el país. La cifra acumulada subió a 281.121 decesos.
2: El gobierno del Reino Unido flexibilizó las reglas de entrada para viajeros provenientes de 47 países, incluido México, los cuales estaban en la lista de alto riesgo de contagio por COVID-19.
3: Y la farmacéutica Pfizer solicitó a las autoridades sanitarias de los Estados Unidos autorización de uso de emergencia de su vacuna contra el COVID-19 en niños de 5 a 11 años.
2: La Organización Mundial de la Salud informó que pronto va a retomar el análisis de la vacuna rusa contra el COVID-19 Sputnik V para su posible aprobación.
3: El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidió a la comunidad internacional asumir el compromiso de recaudar 8 mil millones de dólares para distribuir vacunas contra COVID equitativamente al 40% de la población mundial para finales del 2021
2: en el Senado de los Estados Unidos, los legisladores demócratas y republicanos llegaron a un acuerdo para elevar el límite de la deuda hasta el próximo mes de diciembre. Esto evitará un incumplimiento de los pagos del gobierno federal. Y los periodistas
3: Dmitry Muratov de Rusia y María Reza de Filipinas son los ganadores del Premio Nobel de la Paz 2021 por su valiente labor en aras de la libertad de expresión.
2: Y en información deportiva, la selección mexicana de fútbol empató a un gol con Canadá en el Estadio Azteca. El tri se quedó con ocho puntos y cayó al segundo lugar del octagonal final de la CONCACAF.
3: Y pues lee, los astros de Houston se impusieron 6-1 sobre medias blancas de Chicago, por lo que tomaron la delantera en la serie divisional de la Liga Americana.
7: This shit, that ice cold, Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', violent living it up in the city. Got Chuck's on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. <laughs> Call a police and the fireman. I'm too hot.
2: Uptown Funk, claro que sí, Uptown Funk. Estamos escuchando a Bruno, Mar a Bruno Mars, acompañado por Mark Ronson. Es, es cumple de Bruno Mars. ¿Ah, sí? Este chamaquito está cumpliendo 36 años. No había ni posible, no hubo ni votación, ¿qué te digo? Había, había una, una manipulación electoral. Así Desde como, la
3: semana pasada se impusieron. Sí, no
2: había ni forma, no había ni forma. Era... Toda era como la maquinaria del viejo PRI y la del nuevo Morena, todas juntas, todas para asegurar el resultado electoral. Bruno Mars, a mí me gusta mucho Guadalupe, me a mí parece también. de un gran ingenio, de un gran talento. Además, baila espectacular.
3: Sí, acaba de sacar una producción que está buenísima también, a ver si. Pues, a ver eh, si te eh, hacen el A favor. ver si ponemos, ¿no? Alguito de lo nuevo. <risa> bueno, y con este ritmo nos vamos rapidito hasta Chapultepec con Javier Ruiz. ¿Qué pasa esta mañana, Javier? Muy buenos días.
8: Hola, Lupita, Sergio, ¿qué tal? Excelente mañana. Pues eh, problemas viales principalmente para quien transita sobre Chapultepec en dirección hacia el éxito poniente de la avenida Cuauhtémoc, exactamente llegando al bajo puente. De la Avenida de los Insurgentes, pues teníamos un vehículo, un camión, pues que se atoró en el bajo puente, un trailer, ya lo han retirado, sin embargo, el avance sí es bastante complicado, al menos para quien desea llegar hacia la zona oriente de la Ciudad de México, principalmente a la colonia de los doctores. El sentido opuesto de Chapultepec, pues ya la hora habitual de la carga vehicular, donde el avance ya es complicado, se torna lento una vez que se deja atrás pues, de Belén y principalmente para quien desea llegar hacia el Los Ponientes o más adelante para continuar hacia la Avenida Lieja y finalmente. Lo que corresponde a la avenida de Los Insurgentes también ya comienza a incrementarse la fuerza automovilistas una vez que se deja atrás la zona del Eje 1 Norte y para llegar a Reforma, para continuar al Eje 3 Sur, la avenida Baja California. De momento, Lupita Sergio, ese reporte que tenemos. Javier,
3: muchas gracias. Hasta luego, buenos Hasta días. Luego. El trailero dijo, sí, paso. Sí, para paso. variar,
2: ¿no? Pero además, ¿cuántas veces lo hacen? Bueno, vámonos ahora con Alan Rodríguez. ¿Dónde te encuentras, Alan? Adelante.
9: Sergio Lupita, muy buenos días. Yo me ubico en el primer cuadro de la capital, donde de nueva cuenta volvemos a tener filtros de seguridad para poder acceder hacia la zona del Zócalo de la Ciudad de México. Esto con motivo de la reunión, el diálogo de alto nivel sobre seguridad que se estará sosteniendo en Palacio Nacional entre autoridades de los Estados Unidos y autoridades mexicanas. Por ese motivo ya tenemos la interrupción a la vialidad para quienes pretenden ingresar, les repito, hacia la zona del Zócalo, con filtros en la avenida 20 de noviembre en la avenida Pino Suárez 5 de febrero, Madero y 5 de mayo, por este motivo se espera que el corte dure aproximadamente hasta el mediodía cuando finalice esta reunión y finalmente la gente pueda ingresar a la zona del Zócalo en donde ya se inaugura también el día de hoy la Feria Internacional del Libro
2: Pues muy bien Alan, efectivamente hoy se inaugura la Feria Internacional del Libro allá en el Zócalo y gracias por la información, un fuerte abrazo Alan
8: Continúa
2: buen día. Bueno, yo espero ir mañana. Hoy estaremos trabajando, ¿verdad, Guadalupe? Así es. Día pesado para mí, no sé para ti, pero bueno, les les recuerdo nuestro número de WhatsApp es el 5520109647. Repito, 5520109647. Aproveche
3: que está funcionando el WhatsApp y échenos uno, mándenos uno.
2: Mande, mándenos un WhatsApp.
10: 8 de octubre se conmemora el Día Internacional de la Dislexia. Esta fecha tiene como objetivo la visibilización de una dificultad en el aprendizaje que consiste en un trastorno específico de la lectura que afecta a la oralidad, la capacidad para la comprensión lectora, el reconocimiento de palabras y la elaboración de tareas escritas. Según la Organización Mundial de la Salud, alrededor del 10% de la población mundial convive con este problema. Sin embargo, la falta de conocimiento sobre la dislexia y la poca información docente al respecto conlleva innumerables dificultades en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las personas, al no poder reconocer sus necesidades particulares y acompañarla de manera integral en su proceso educativo. Es muy importante la detección temprana de este trastorno para poder atenderlo.
9: En Soriana, Siempre te llevas más.
11: Solo hoy, viernes 8 de octubre, aprovecha 20% de descuento en toda la juguetería. Sí, 20% de descuento en toda la juguetería. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo octubre 8. Aplica restricciones. Aplica
7: en hiper y super. But you're walking right here Like you wanna be someone else Ooh, I know that you don't know it But you're fine, so fine Fine, so fine Oh, wow Oh, girl, I'm gonna show you When you're mine, oh, mine, mine, oh,
2: mine. Treasure Treasure, tesoro Estamos escuchando a Bruno Mars Está cumpliendo 36 años no, no, no no, no, si
7: te
2: ferry, Tenemos mensajes de nuestro público
3: Nos dice una persona Del auditorio eh, Muy buenos días Me gustaría saber si el día de hoy Me podrían mandar una felicitación Por mi cumpleaños Me encanta escucharlos todos los días Un saludo y bonito viernes A todos dice Shema Yos dice 4
2: Dice otra persona, buen, buenos días, pueden investigar por medio de sus colaboradores el por qué no abren todas las entradas de la ciclopista que está en Avenida Central en Ecatepec y por qué no habilitan las escaleras que están a un lado de las estaciones del metro que corre de Ciudad Azteca a Buenavista. Gracias, soy Eduardo Bautista.
3: Bueno, oye, y pues ya se está poniendo interesante, por supuesto, el tema de la mañanera con la reforma eléctrica, vamos a tener en un momento más ya el, el audio, pero ya sabes, no eh, la principal cuestión de la reforma eléctrica es que le conviene a los mexicanos, es lo que nos dice el presidente, que el sistema eléctrico nacional sea manejado por una entidad pública sin fines de lucro, no por empresarios pues que buscan obtener ganancias sin importar las consecuencias sociales o económicas. Interesante lo que se está comentando en la mañanera. No,
2: no le gusta el sector privado al pues presidente no mucho, de la República. No
3: mucho. Y vámonos ahora con Diana Martínez, la ex secretaria de Sol, Rosario Robles, obtuvo un amparo para que se revise la prisión preventiva justificada que se le impuso en el 2019. Adelante Diana
12: Así es, Sergio Lupita, muy buenos días. Magistrados federales confirmaron el amparo que obtuvo la exsecretaria de Desarrollo Social Rosario Robles Berlanga para que se revise la prisión preventiva justificada que se le impuso el 13 de agosto de 2019, lo que abre la posibilidad de que la exfuncionaria obtenga la prisión domiciliaria. Esto significa que el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, Ganter Alejandro Villar Ceballos, debe valorar nuevamente la petición de la imputada de modificarle la medida cautelar, por lo que el impartidor de justicia debe citar a audiencia a más tardar el próximo lunes. El pasado 12 de junio, el juez tercero de distrito en materia de amparo, Augusto Octavio Mejía, ordenó revisar la medida cautelar. Sin embargo, la Fiscalía General de la República y la Auditoría Superior de la Federación impugnaron la decisión del juez de amparo y los integrantes del noveno tribunal colegiado en materia penal en la Ciudad de México confirmaron la decisión de Mejía Ojeda para que se determine si Robles puede enfrentar en prisión domiciliaria su proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público derivado de la estafa maestra. Eh, hay que recordar también que la Fiscalía General de la República aún tiene pendiente dar cumplimiento a una orden de aprehensión por delincuencia organizada y lavado de dinero en contra de Robles. Muy
3: bien, pues muchas gracias, Diana. Vamos a ver qué pasa los próximos días y efectivamente Rosario Robles puede llevar este proceso en eh, prisión domiciliaria.
2: Bueno, y eh, el Inegi da a conocer información esta mañana sobre, eh, pues sobre el sector público, eh, los indicadores macroeconómicos del sector público 2020. Eh, en 2020 me llama la atención el hecho de que ahora que el presidente estaba hablando de que es mejor que sean empresas públicas sin ánimo de lucro las que manejen la economía de nuestro país, bueno, eh, según las cifras que da a conocer el Inegi el día de hoy, el uh, sector público aporta el 16.5% 16.5% del valor agregado bruto de la economía nacional, el sector privado el 83.5% ahora lo interesante es que pues el sector público recibe alrededor del 25% de nuestros ingresos nos quita en impuestos el 25% pero nada más aporta el 16.5% en otras palabras pues yo no sé si hay afán de lucro o no hay afán de lucro, lo que sí hay es que se pierde muchísimo valor entre lo que aportamos nosotros y lo que nos aporta el sector público. Oye,
3: y además la CFE no es hermanita de la caridad, ¿eh? No
2: Cobra bastante, uh -huh. de hecho, eh, le puedo decir que eh, si bien hay un sector que, que tiene que tiene un subsidio que lo da el gobierno, no, da, no lo da la Comisión Federal de Electricidad. Eh, a, a muchos hogares la Comisión Federal de Electricidad les cobra mucho más que lo que se cobra a niveles internacionales y lo mismo hace a la industria, por eso la industria ha buscado tener otros proveedores de electricidad.
3: Ahora dime una cosa, no dicen que va a operar sin fines de lucro, ¿qué empresa puede operar sin fines de lucro? Todo mundo tiene que operar pues con alguna ganancia, ¿no? Con, si no pues imagínate nada más esto que, que esté una empresa eh, siendo subsidiada, pues no hay dinero que alcance.
2: Bueno, vamos con otros temas El Pleno del Senado de la República Entregó la medalla Belisario Domínguez A la senadora Ifigenia Martínez También al doctor Manuel Velasco Suárez Abuelo del actual Manuel Velasco Exgobernador de Chiapas y senador En, en, el, en la actual legislatura Y en este caso, en el de caso del Manuel de Manuel Velasco Se lo entregó post-morte Misael Zavala nos tiene la información Misael, adelante
13: bueno, buenos días, Sergio, buenos días, Lupita, efectivamente, Sergio, como bien lo comentas, eh, sin la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien fue el gran ausente, el Pleno del Senado entregó la medalla Belisario Domínguez a la senadora Ifigenia Martínez de Morena por su labor política, su lucha social y trabajar en favor de la nación. En una sesión histórica y solemne en la antigua casona de Jicoténcatl, también se entregó una edición de la presea post mortem al doctor Manuel Velasco Suárez por su labor científica en la materia de bioética el galardón lo recibió su hijo Agustín Velasco. Al recibir la presea, eh, la senadora Ixigenia Martínez hizo un llamado a la unidad en torno a los objetivos nacionales y pidió res respeto a la división de poderes sin amenazas ni presiones. Durante su mensaje en tribuna, que duró al menos unos 20 minutos, frente a representantes de los poderes eje ejecutivo, legislativo y judicial, la legisladora morenista sostuvo que es el tiempo para la unidad de la república en torno a los grandes objetivos nacionales que debemos compartir con respeto a la pluralidad. También usó la tribuna para retomar las expresiones de madurez institucional, exigir que eh, eh, pues debe eh, de respetarse en el país el refrendo del respeto a la división de poderes, también debe mantenerse sin amenazas ni presiones. La primera mujer mexicana en estudiar una maestría en Economía en la Universidad de Harvard Estados Unidos ahondó que a más de 30 años de la creación del Frente Democrático Nacional, hoy México cuenta con un gobierno democrático de izquierda transformadora. A su vez, al recibir la presencia en nombre de su padre, Agustín Velasco, resaltó que es un reconocimiento a su legado, que sigue vivo, que es tangible y también eh, pues es tangible a través de instituciones y de la realidad que vive actualmente en México. A esta ceremonia, eh, Sergio Lupita, en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador, acudió el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, mientras que por el Poder Judicial acudió el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar. Ambos... Eh, pues para no robar reflectores a este grande a gran evento e histórico evento, pues salieron sin dar declaración alguna de la antigua casona de Jicotencatl. Hasta aquí mi reporte.
2: Misael, muchas gracias. Gracias, buenos días.
3: Buenos días. Y el Servicio de Administración Tributaria negó que busque generar miedo a los jóvenes o sancionarlos al hacer obligatoria su incorporación al Registro Federal de Contribuyentes a partir de los
14: 18 años. Cuéntanos, Elia Castillo, muy buenos días. Muy buenos días, Sergio Lupita. Los saludo con gusto a ustedes y al auditorio. Así es, la titular del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda, Raquel Buenrostro, rechazó que se trate de terrorismo fiscal la nueva medida que obligará a los jóvenes a partir de los 18 años de edad a inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes. Aseguró que esta medida ayudará a combatir delitos como el robo de identidad y frenará a las llamadas no mineras. Durante la reunión de trabajo que sostuvo este jueves con integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, la funcionaria fue cuestionada sobre la nueva medida que forma parte de la miscelánea fiscal del próximo año que obligará a los jóvenes a partir de los 18 años de edad a darse de alta como contribuyentes. Ahí aclaró que la obtención del RFC no los obliga a reportar declaraciones de ingresos si no los tienen. De cara a la aprobación de la Ley de Ingresos de la Federación 2022 que se tiene prevista para la sesión del próximo jueves Buenrostro dijo que lo que se busca es fomentar una cultura fiscal, combatir a empresas factureras y fantasmas así como el robo de identidad que alertó en México es muy frecuente. A manera de ejemplo refirió que hay casos donde jóvenes de entre 18 y 19 años figuran como propietarios de grandes bienes y cuentas o incluso como trabajadores en hasta 300 empresas simultáneamente sin que tengan conocimiento de ello. Este es el reporte que les tengo. Elia, muchas gracias. Muy buen día. M igual
3: para ti, muy buenos días. No es eh, para generar miedo a los chavos, no es para sancionarlos, es lo que nos dice pues eh, el servicio de administración tributaria, nos dice Raquel Buenrostro.
2: Bueno, y en, y en, en un tema pues paralelo, eh, los diputados los diputados cuestionaron a la jefa del Servicio de Administración Tributaria, Raquel Buenrostro, eh, por la venta de citas en el SAT. Hemos dicho, bueno, a mí me ha tocado, es casi imposible conseguir una cita en el SAT, a menos que, pues, conozcas a alguien bien ubicado o a menos de que compres tu cita. Bueno, pues... Uh, lo que dice Raquel Buenrostro es que ella ha señalado y que han hecho denuncias por corrupción, pero que la Fiscalía General de la República no ha hecho nada. Después de escuchar los reclamos de los diputados en la Comisión de Hacienda, Buenrostro reconoció que se generó corrupción en el sistema de citas. Se vendieron, eh, se vendieron las citas. Es correcto, es lo que dijo la propia Raquel Buenrostro. O sea, ella misma lo está aceptando atribuyó a granjas de, de bots y a exfuncionarios con despachos eh, el hecho de que se hayan lanzado a cazar las citas en el sistema y después las hayan vendido dijo que varios exfuncionarios fiscales de las entidades federativas conocen el sistema automático pero también dijo hay funcionarios del SAT que se prestaron a la corrupción cuando empezó la venta de citas los que más robaban citas eran contadores de Nuevo León y de Jalisco los mismos que nos tuiteaban lo sabemos, hay manera de rastrearlo, tenemos la tecnología, no pudimos armar el caso, nos interesaba más resolver el problema explicó que se cambió el sistema de citas y aseguró que ya hay citas disponibles mencionó que por el caso de ventas de citas se separó a 36 servidores públicos por posibles actos de corrupción desde las oficinas del SAT y las áreas de tecnología, los cuales están procesados y en investigación dijo que hace falta que la Fiscalía General de la República atienda las denuncias presentadas por el SAT. Tan se ha corregido la corrupción nos está atacando, que por cada 10 trabajadores se ha cesado a uno por casos de corrupción. Hay más de 3,000 denuncias en la Fiscalía General de la República, es lo que dijo la jefa del SAT. Eh, si sí hay, eh, sí hay corrupción, la estamos atacando y seguimos trabajando en ello y necesitamos apoyo de la Fiscalía General de la República. Mientras siga la impunidad, de nada sirve que lo denunciemos tiene que haber un castigo si no va a ser inútil. Pues qué bueno que, la, que el sistema de administración tributaria esté tomando medidas, una verdadera pesadilla. No le puedes pedir a los mexicanos que inviertan y que formen empresas si no les permites formar la empresa porque no les das una cita pues en sí. el SAT.
3: Oye, cuando no hay eficiencia, cuando no se es eficiente en algo, pues surge la corrupción ¿no? y ahí lo que vimos es justamente que alguien hizo su
2: negocio. Son las 7 de la mañana con 45 minutos.
9: En Soriana darle más a tu familia es muy fácil.
11: Aprovecha que el papel higiénico Petal Ultra Jumbo con 16 rollos está a 55 pesos. O lleva dos desodorantes en aerosol All Spice y por solo 70 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 11, aplica restricciones. Aplica en Hiper y Super. Bueno,
3: continuamos con la información esta mañana y pues vamos a, a, a temas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Pues eh, resulta que ofrecen al sindicato eh, un ajuste salarial, es lo que, lo que se está planteando. Y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, ofreció al Cente garantizar un incremento salarial acorde con la inflación durante una reunión sostenida con el secretario general de este gremio, Alfonso Cepeda y otros dirigentes magisteriales, el funcionario dijo que en el proyecto de presupuesto para el próximo año se tiene contemplado un ajuste salarial tres punto cuatro, tres punto cinco por ciento, pero pues que se puede, se puede variar, y si el índice inflacionario. Eh, resulta este año de 5 o 6% el compromiso del presidente es que el ajuste salarial no pueda ser menos a esto y ya se vería pues cómo, cómo se, se concreta parte de lo que se ha mencionado un asunto bien complicado esto de los eh, profesores, se está negociando este incremento, pero mientras esto ocurre en diferentes estados de la República Mexicana hay maestros que no han recibido sus pagos por la crisis que enfrentan los distintos gobiernos
2: bueno, mientras en, en allá el premio en el premio Nobel en el comité eh, Nobel se ha escogido, se ha escogido a a, un, a dos periodistas eh, como ganadores del premio Nobel de la Paz, eh, porque es muy importante, porque es muy importante tener libertad de expresión y un periodismo independiente. Pues aquí, aquí en México, las cosas son distintas. Aquí los periodistas viven en la incertidumbre, a veces por la delincuencia común y corriente, a veces por otras razones. Fíjate, Guadalupe, fíjese, amigo de, del público que nos escucha, un joven periodista, Daniel Hernández Moncada fue asesinado este 4 de octubre durante un asalto en el transporte público. Daniel, Daniel Moncada, ¿no es Daniel Hernández Moncada?
3: Daniel Moncada.
2: Daniel Moncada fue asesinado este 4 de octubre durante un asalto en el transporte público de Catepec, en el Estado de México. Pedro Moncada es tío de Daniel, lo tenemos en la línea telefónica. Don Pedro, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos qué pasó con Daniel.
15: ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias.
2: Eh, eh, sí. Sí, cuéntenos del caso de Daniel. ¿Cómo fue que perdió la vida?
15: Claro. Eh, mire, él venía regresando de su trabajo cubriendo un reporte en un pozo de agua que estaba eh, inaugurando este Fernando Vilchis en Ecatepec. Él trabajaba para el municipio de Ecatepec en la Dirección de Comunicación Social. Eh, regresaba de su trabajo hacia su casa a las ocho y media de la noche... A la altura de la avenida central, en la avenida central, a la altura de Ciudad Azteca, se subieron dos delincuentes y justamente cuando él baja en el metro de Catepec, que es donde siempre baja, al momento en que él empieza a bajar, ellos empiezan a saltar y le dispararon por la espalda porque pensaron que iba a hacer algo.
3: Eh, Pedro, tengo entendido que ella estaba a punto de llegar a, a su casa, estaba muy cerca cuando ocurrió esto y que pues eh, la... la eh... La situación para la familia ha sido muy, muy difícil por la pérdida, pero también porque ustedes quieren que haya justicia para para eh, para Daniel y que no quede pues eh, esta este asesinato como muchos otros que han ocurrido en el Estado de México y que es pues, ahora sí eh, una constante no el, el que la gente pierda la vida simplemente por el hecho de tomar un transporte público.
15: Sí, de hecho es un miedo, es un miedo en el Catepec tomar un transporte público. Eh, irónicamente el mexicano a veces ve las desgracias, así las toma, eh, a veces para aliviar el dolor uno se ríe y decimos que todo el transporte público en Ecatepec son eh, carrozas, fúnebres
2: Pues, pues, pues qué, qué tristeza. Cuéntenos un poco de Daniel. Es Daniel Hernández Moncada el nombre completo, ¿verdad?
15: Sí, Daniel Hernández Moncada.
2: Sí, cuéntenos un poco de él, qué edad tenía, cómo era, nos contaba usted un poco de su trabajo, pero cuéntenos de él, no nos gusta que pues, que un ser humano como como él pues, se quede en una mera estadística.
15: Claro, él era un joven de 24 años, este diciembre 4 iba a cumplir 25. Ajá. Él también, eh, sus papás también son licenciados, bueno, su mamá eh, también ya falleció, era licenciada en comunicación social, también su papá es licenciado en comunicación. Él siguió los pasos de sus padres también porque le gustaba mucho leer, le gustaba mucho patinar, le gustaba mucho la bicicleta. Era karateca en segundo DAN. Era un, un joven muy entusiasta, tenía muchos proyectos, quería escribir un libro y pues era muy feliz.
3: Era muy feliz, eh, eh, Pedro, y, y además eh, tenía, eh, pues, eh, su hermano cuenta que, que fue la primera entrevista que le hizo. Tenía muchas ambiciones y muchos sueños, ¿no?
15: Claro, tenía muchos sueños, muchas ambiciones. A mí me platicaba que él quería tener su propia empresa de edición editorial, eh, entrar al, al periódico El Universal,
2: bueno, o sea, que, que era un muchacho con ilusiones, con sueños, con deseos de hacer muchas cosas y termina en estas carrozas fúnebres, que es el transporte público en Ecatepec. Eh, me ha tocado ver una y otra vez las denuncias por asaltos. Parece que pues, hay gente que le han asaltado, ya sabe, tres, cuatro veces al año y parece que no, se hace, que no se hace nada. ¿Qué le pediría usted a las autoridades? Sí,
15: quiero pedirles que hagan su trabajo, que apliquen toda la justicia que se deba de aplicar a los delincuentes que agarren porque luego los agarran y al medio año, al año ya están fuera otra vez
2: Pues sí, eso es eso es lo peor de todo, ¿verdad?
15: Sí, y exigimos, o sea, yo no lo veo por partido político, político yo lo veo por el que está ahorita al mando quiero que aplique las, toda la fuerza de la ley sobre estos delincuentes porque yo también eh, viví en Ecatepec y también sufrí hasta cuatro asaltos en microbuses
3: pues es que la situación, como decía ustedes, es muy difícil. Eh, simplemente eh, subirse al transporte ya no sabe si la gente va a llegar o no. El problema es que aquí le quitan la vida eh, pues a, a, a personas adultas, a personas eh, jóvenes, a todo mundo, ¿no?
15: Sí, no importa, no importa. Estos delincuentes no se tocan el
16: corazón para matar a alguien.
3: Eh, Pedro eh, tenía información de que necesitaban apoyo económico. ¿Lo siguen necesitando? ¿Ya se solucionó este este problema para la familia?
15: Ajá, ya se solucionó este problema. De hecho, sí. Nos, el gobierno de Catepec nos nos brindó el apoyo para la para la sepultura pero pues yo creo que eh, con eso no se, no se soluciona todo. Uh -huh.
3: El papá de, de Daniel eh, hablaba de, de la petición de que se revisaran las cámaras para saber quiénes Ajá. habían perpetrado. ¿Ya tienen alguna información sobre esto?
15: Sobre las cámaras no tenemos información, no tenemos ninguna información. Todavía están haciendo las investigaciones. De hecho, el 6 de octubre agarraron a dos delincuentes eh, asaltando en esa misma zona pero ya dijeron que no, que no corresponden las pruebas de balística con los que asesinaron a mi sobrino.
3: No, bueno, y aquí se trata de que se detenga a las personas que fueron quienes perpetraron este crimen, ¿no? No no que agarren al primero que se les ocurra para decir que ya hicieron justicia.
15: Sí, 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 queremos que agarren a los que hicieron este crimen.
3: ¿Cómo está el papá de, de Daniel? ¿Cómo está su hermano?
15: Están, están muy destrozados. De hecho... Eh... El papá de Daniel también perdió a su esposa, que, sí. es mi herma, que era mi hermana, hace nueve años. Y, y está muy muy, muy enojado, estamos, toda la familia estamos muy enojados, pero en especial él está destrozado.
2: Bueno, pues don Pedro Moncada, tío de Daniel Hernández Moncada, gracias por hablar con nosotros esta mañana. Muchas gracias. Bueno, son las 7 de la mañana con 54 minutos. Vamos a una pausa. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Regresamos. When I was your man, cuando era tu hombre. Estamos escuchando a Bruno Mars, este cantante, quiero decir gran cantante, eh, gran intérprete, chaparrito, 1.65. En Estados Unidos es considerado chaparrito, pero cómo se mueven las pistas de baile me parece extraordinario. 36 años está cumpliendo eh, Bruno Mars, quien nació en Honolulu, allá en Hawái, en los Estados Unidos
7: you with
3: another man y nos están pidiendo Leave the Door Open y Skate, que son de la nueva producción. Bueno. Ah,
2: tú quieres escuchar las nuevas, ¿no? Las clásicas. Sí, no, me hace no, no. que Carla ya tenía su lista, o sea Se que... Se me este... hace que sí. Bueno. Oye, una observación, una persona del público, y siempre uh -huh. me gusta que la gente del público esté al pendiente de lo que decimos, dice Israel Urquieta, Sergio, el doctor Manuel Velasco Suárez fue gobernador de Chiapas, no de Tabasco. No me di cuenta que había dicho Tabasco, por supuesto que fue gobernador de Chiapas, un médico muy respetado, muy reconocido, pionero de la neurología y la neurocirugía en nuestro país. Fue el fundador del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía y efectivamente fue también este gobernador de su propio estado, del estado de Chiapas. Él nació en San Cristóbal de las Casas, eh, suegro de Manuel eh, de Manuel Camacho Solís y abuelo de Manuel Velasco Coello, quien actualmente es senador de la República.
3: Bueno, y nos dice Luisa, hermoso fin de semana, vaya desprecio que le aplicó López a la maestra Ifigenia, gran personaje de la democracia e incondicional a él. Por otro lado, qué tragedia una sociedad que no es capaz de entender el daño que hace con un solo grito. ¿Qué podemos esperar? Merecemos lo que tenemos.
2: Dice Ed Edmundo Monterrosas. Desde Querétaro, feliz y bendecido viernes Ya se siente un rico frío invernal ¿Cierto verdad? Hoy, hoy sí. sentí frío invernal espe específicamente Dice, quiero opinar de la pregunta de lo que está haciendo el inquilino de Palacio es orillar a que los estados que más producen justifiquen su salida del pacto fiscal y por supuesto que derivará en mayor división y un nuevo caos les mando un fuerte abrazo el pacto fiscal que tenemos o la forma en que cobramos impuestos en México es distinta de otros países federales por ejemplo en Estados Unidos hay un impuesto sobre la renta global pero los estados recaudan su propio dinero con sus impuestos comerciales, sus impuestos a las ventas, el equivalente al IVA. Nosotros no, aquí el gobierno federal recauda todo y después tiene obligación de repartir, de repartir dinero a los estados. El que llegue el presidente y dice y diga, si no gastas el dinero como yo digo que lo tienes que gastar, no te voy a dar dinero, pues sería inconstitucional porque eh, la recaudación que tiene el gobierno federal no es porque... Sea, eh, no la reparte porque sea muy generoso, sino porque eso es parte del acuerdo que hay para que no recaude cada quien por su lado, sino que recaude el gobierno federal, pero en representación de los estados. Estrictamente hablando, sería inconstitucional y ciertamente muy injusto que el gobierno federal no les entregara a los gobiernos de los estados el dinero que está recaudando en su representación. Pues ahí está la, la
3: propuesta del gobernador de Jalisco, ¿no?,
2: pues sí, de salirse, porque, a ver, estados como Jalisco, como Nuevo León, aportan más de lo que reciben. Y pues lógicamente dicen, pues...
3: ¿Por qué me voy a apretar el cinturón?
2: Sí, claro, cuando, cuando finalmente estamos repartiendo dinero o están, repart están dándonos dinero que es nuestro. Bueno, eh, vamos con otros temas, vamos con el clima cuando son las 8 de la mañana con 4 minutos. <risa>
1: El pronóstico del tiempo, Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Berenice Peláez, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, ¿qué nos espera este fin de semana en materia de clima? Buenos días.
17: ¿Qué tal? Buenos días, Lupita y Sergio, los saludo con gusto, y les informo que este día... Los sistemas que estarán influyendo en el país son la onda tropical número 35, que se va a desplazar sobre Veracruz, Puebla y Oaxaca, y se espera que interactúe con el frente número 2, localizado en el Golfo de México. También tenemos a la onda tropical, esta onda 35, la cual estará asociada con una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico, ubicada en el sureste del Golfo de Tehuantepec. Por lo que el pronóstico de lluvias más significativos para este día será de lluvias puntuales torrenciales, esto es, con acumulados de 150 a 250 litros por metro cuadrado en los estados de Puebla, Veracruz y Oaxaca, así como lluvias puntuales intensas en Chiapas y Tabasco y muy fuertes en Campeche. Además, se presentará viento de componente norte con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec y con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora y la posible formación de marinas en la costa centro y sur de Veracruz. Les comento también que un nuevo sistema frontal se va a aproximar al noroeste del país, produciendo un aumento de la nubosidad al norte de Baja California y en Sonora. Finalmente, Sergio Lupita, para el Valle de México esperamos para este día cielo parcialmente nublado durante la mañana e incremento de la nubosidad hacia la tarde, con baja probabilidad de lluvias aisladas en la Ciudad de México y lluvias con intervalos de chubascos en el Estado de México. Respecto a la temperatura en la Ciudad de México, se pronostica una máxima de 23 a 25 grados Celsius. Hasta aquí el reporte del tiempo, Lupita Sergio, regreso con ustedes.
3: Gracias, buenos días. Buenos días. Hasta luego, Berenice.
2: Esta mañana el presidente López Obrador señaló que los acuerdos con los Estados Unidos son un diálogo respetuoso. Agregó que su gobierno es libre de invitar a cualquier nación o dirigente a visitar el país.
18: Vamos a escuchar. Entonces, es un diálogo eh, respetuoso. Siempre ha sido así. Eh, los integrantes del gobierno de Estados Unidos nos han eh, respetado. Lo hizo el presidente Trump. Desde luego el presidente Biden, todos los servidores públicos, no hay problemas. Y nosotros pues somos libres y podemos invitar a cualquier gobierno a que nos visite, como nos invitan a nosotros a ir a otros países y no hay ningún reclamo.
2: Bueno, pues además el presidente adelantó que en la reunión que... Sostendrá con, que se sostendrá con el país del norte. Se va a tratar el tema de la migración, en la que participará Francisco Garduño, titular del INAMI, el Instituto Nacional de Migración de nuestro país.
3: Un grupo de priistas exigieron al presidente del partido, a Alejandro Moreno, a que no traicione a México y que vote en contra de la reforma eléctrica. Híjole, la tiene un poco complicada, ¿no? Porque por una parte el presidente les dice que no traicionen a México y por otra parte los priistas también le dicen que no traicionen
14: a México. Pero bueno, Elia Castillo, cuéntanos qué tal. Muy buenos días, Sergio Lupita, los saludo con gusto a ustedes y al auditorio. Así es, un grupo de priistas integrantes del movimiento PRI legítimo exigieron a la dirigencia nacional del partido que encabeza Alejandro Moreno, así como al resto de los 70 diputados federales que conforman la bancada en la Cámara de Diputados, que fijen un posicionamiento inmediato en contra de la reforma eléctrica presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y no traicionen a México y a la alianza Va por México, en conferencia de prensa encabezada por Nayeli Gutiérrez quien el mes pasado fue fue expulsada del partido y dijo mantiene un proceso de impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, acompañada de otros militantes con al menos 200 credenciales que presuntamente acreditan la militancia de sus representados, que aseguran son más de 8.000 mil de 15 entidades del país, exigieron a los legisladores comprometerse ante el notario público para garantizar que no votarán a favor de la reforma eléctrica o en su defecto se ausentarán el día de la votación. Aunque la convocatoria fue para realizar una conferencia y manifestación en la entrada principal de, de la sede del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en la Ciudad de México, de acuerdo a los disidentes fueron impedidos bajo amenazas, por lo que se trasladaron. Eh, junto con los medios de comunicación, a un restaurante frente al edificio priista. En este contexto, exigieron a los 71 diputados que integran la bancada en San Lázaro firmar una carta en la que se comprometan a no aprobar la reforma eléctrica, no cambiar de grupo parlamentario y no ausentarse durante la discusión y votación del eventual dictamen que el coordinador de Morena, Ignacio Mier, adelantó, que estará listo en diciembre para avalar la propuesta antes del 15 de ese mes, cuando concluye el periodo ordinario de sesiones. Esta es la información que les tengo. Muy buen día.
3: Muchas gracias, Celia. Muy buenos días. Y el presidente López Obrador ha advertido en la mañanera que no habrá moneda de cambio en la negociación de la reforma eléctrica. Si usted quiere leer más de esta nota, en el Twitter del Heraldo de México hay más detalles.
2: Bueno, Ricardo Monreal, líder de Morena en el Senado, dijo que si sí es necesario se debe de meter mano y mejorar la reforma eléctrica propuesta por el presidente López Obrador. Misael Zabal, adelante.
13: Buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Efectivamente, Sergio, como bien lo comenta Ricardo Monreal, quien es el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, ve que se puede mejorar esta iniciativa de reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador para evitar la judicialización en tribunales nacionales o incluso tribunales internacionales pidió a la Cámara de Diputados que no se precipiten y organicen un parlamento abierto para analizar la iniciativa presidencial con expertos y sectores del país. El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta sostuvo que toda iniciativa incluso la que envía el Ejecutivo Federal, es perfectible. Incluso también Ricardo Monreal adelantó que es muy pues, es muy posible que se saque adelante esta reforma eléctrica, aunque no idéntica a la que envió el mandatario nacional Andrés Manuel López Obrador. Eh, y es que manifestó que Morena debe respaldar al presidente para tener la rectoría en materia eléctrica, pero aclaró también que es fundamental escuchar a los diversos sectores, tanto productivos como inversionistas del país, Estimó eh, Ricardo Monreal que la reforma eléctrica podría analizarse a finales de noviembre o incluso diciembre en la Cámara de Diputados. Hasta aquí la información, Sergio Lupita.
2: Muchas gracias, Misael. Gracias,
13: buenos días.
3: El excoordinador del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, José Franco, pidió considerar el criterio del juez que negó la orden de aprehensión
12: en su contra. Y Diana Martínez, nos tienes los detalles. Adelante. Así es, Sergio Lupita, muy buenos días. José de Jesús Franco López, ex coordinador del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, aseguró que a pesar de que el sistema judicial mexicano no ha sido visto con buenos ojos, él recuperó la confianza. Luego de comparecer ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, detalló que esa confianza derivó de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que el foro ha obrado de manera legal y de la decisión del juez de, eh, Gregorio Salazar de negar las órdenes de aprehensión en contra de 31 científicos y exfuncionarios. Señaló también que si la Fiscalía General de la República solicita nuevamente las órdenes de aprehensión en contra de los científicos, el juez eh, que analice la petición debe resolver con base en el criterio eh, con el que se negaron anteriormente los mandamientos judiciales. Eh, Franco López también dijo que es desproporcionado que se les investigue eh, por delincuencia organizada. Es este jueves también compareció Julia Tagüeña, excoordinadora del foro, quien al igual que sus colegas que acudieron a la Fiscalía General de la República eh, desde el miércoles eh, pasado, se reservó su derecho a declarar.
3: Bueno, pues muchas gracias por el reporte. Buenos días, Diana.
2: Son las 8, las 8 de la mañana con 13 minutos. 8 con 13 nos, uh, nos, nos, dice, nos dice una persona del público, dice, desconozco cuál es el conflicto de Jalisco con la federación que motiva el gobernador, pero lo que sí sé es lo que tú dices de la libertad de gastar el dinero por parte de los estados. Esto es cierto para las participaciones federales, pero no en cuanto a las aportaciones, son diferentes ramos presupuestarios. Bueno, eh, vamos a otros temas. El gobierno de la Ciudad de México confirmó que habrá Festival del Día de Muertos. ¿De qué se va a tratar? Jorge Almaquio, cuéntanos.
6: ¿Qué tal, Sergio Lupita, amigos? Así es, la jefa de gobierno, Claudia Scheman, confirmó que habrá Festival del Día de Muertos como se llevaba a cabo antes de la pandemia de SARS-CoV-2. Tras señalar que su administración apoyará todo lo que pida el gobierno federal para la realización del desfile deportivo del 20 de noviembre, Sean Bampardo confió en que el avance de la vacunación pues les permita realizar el evento sin contratiempos. Y bueno, pues habrá este festival con todas las mojigangas y con todos los, eh, todo el colorido que se presta y que se ha realizado aquí en la capital del país. Pero sí, así lo confirmó. Escuchemos.
4: Estamos haciendo lo que han hecho otras ciudades del mundo, no estamos haciendo nada fuera de lo que han hecho ciudades como Londres, Nueva York, otras ciudades en donde se han abierto ya pues, eh, distintas actividades masivas para recuperar turismo y otras actividades de servicios y recuperar el empleo en la ciudad.
6: Esto fue lo que dijo la jefa de gobierno luego de que fue cuestionada sobre la advertencia de la Organización Panamericana de la Salud de que México pues aún no alcanza la inmunidad de rebaño y bueno, ante ello la mandataria capitalina indicó que están haciendo lo que otras grandes ciudades llevan a cabo para recuperarse de la emergencia sanitaria. Aclaró que siempre estarán atentos a cualquier brote adicional que pudiera presentarse ya que están preparados por si llegara a aumentar el número de contagios, pero dijo que hasta ahora siguen bajando todos los días las hospitalizaciones y también pues siguen aumentando en el tema de la vacunación. La jefa de gobierno en esta entrevista también informó que ya se encuentran en construcción en la Ciudad de México los bancos del bienestar. En la entrevista señaló que hay solamente tres de aproximadamente 64, 70, dijo, que están pendientes porque, bueno, pues están buscando, están buscando que la gente, pues, esté convencida de este proyecto que es el Banco del Bienestar, pero escuchemos.
4: Pues ahí en lo que nos pidan, de todas maneras nosotros, pues, vamos a hacer el desfile de día de muertos previamente, como normalmente se realizaba. Nosotros pensamos que para esas fechas ya, pues, habremos prácticamente alcanzado toda la vacunación de segunda
6: dosis. Y bueno, precisó que la construcción de los bancos pendientes pues se encuentra en Álvaro Obregón, Magdalena Contreras y Milpa Alta, donde se está platicando precisamente con toda la gente para que pues se dé a conocer precisamente este banco de bienestar que impulsa el gobierno federal. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo.
2: Muy bien, pues muchas gracias, Jorge Almaquio, por este reporte.
6: Buen día, saludos.
3: Buenos días, sí, el gobierno de la Ciudad de México presentó el programa de la Feria, la Feria Internacional del Libro del Zócalo, que se va a realizar de manera presencial, por cierto, y que es a partir de hoy. Paloma Saiz Tejero, directora de la Feria Internacional del Libro del Zócalo, gracias por tomar nuestra llamada, muy buenos días. Hoy es la inauguración, ¿verdad? Hoy empieza esta feria.
19: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, claro, eh, hoy empieza eh, la Feria del Libro. Estaremos en el Zócalo desde el día de hoy hasta el domingo 17, desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, y vamos a tener muchísimas actividades eh, con, pues con la debida precaución de, de, de sanitaria de no contagiarnos, pero que yo creo que va a ser en estos momentos el, el, el arranque para que empecemos a volver a nuestra vida que teníamos
2: antes. Bueno, en primer lugar, ¿cuántos cuántos exhibidores, cuántas exhibiciones va a haber y qué eh, quiénes son los eh, las editoriales o los editores independientes que van a estar?
19: Mira, eh, vamos tenemos 200, eh, eh, 230 actividades este, durante todos estos 10 días. Vamos a tener más de 250 invitados, tanto nacionales como extranjeros, como del interior de, de la República y vamos a, a, a y bueno, las editoriales van a estar todas representadas y independientes tenemos muchísimas, no te puedo decir cuántas porque porque son muchísimas, porque nos parece que es muy importante no solamente presentar a, pues a, las, a los autores y a, y a la gente ya con un reconocimiento, sino también a estos que están empezando a escribir y que y que solamente realmente las pequeñas editoriales pueden empezar a, a publicar. Entonces nos parece muy importante que ellos también estén representados en, en la feria.
3: Paloma, si me pego contigo hoy, ¿qué actividades podremos disfrutar? Vamos, vamos a ver la inauguración y luego, ¿qué más? ¿Por dónde harías el recorrido? ¿Por dónde vas a empezar?
19: Mira, eh, yo creo que, que tienes de todo. Tienes desde los libros de, de novedad, ¿sí?, bueno, las grandes editoriales se están lanzando con todo, pero también tienes muchos otros eh, eh, lugares donde puedes ir a encontrar, no solamente las novedades, sino también las ofertas. Que yo creo que eso es fundamental y que en la, la Plaza del Zócalo, esa es su característica, esta feria esta feria con los precios pues más accesibles a, a todo el público. Pero pues además vamos a, a empezar todos los días con, con música, Hoy, por ejemplo, tenemos un, un concierto con, con una banda de, de jazz llamada eh, eh, Jazz Brass. Y después vamos a tener, por ejemplo, un, una presentación del libro eh, Las claves feministas de Marcela Lagarde. Vamos a tener eh, a, a Bruno Arpalla, escritor italiano. Vamos a tener eh, una charla donde participan eh, Oscar Martínez del Salvador y Jacobo García de España. ...sobre Nicaragua hoy, vamos a tener un mano a mano entre Jesús Ochoa, ese gran actor... ...y Sabina Berman, ese gran eh, dramaturga, ¿sí? Y después vamos a hacer la inauguración y el homenaje al mismo tiempo a Antonio Higuera ...porque nos parece que, que en esta feria vamos a hacer eh, varios homenajes... ...y que Antonio, pues bueno, verdaderamente era alguien muy cercano eh, a todos nosotros... Y eh, no solamente le, se va a hablar de él, en el cual estarán tanto el Fisgón, como Rapé, como Leo Flores, como Cintia como Bolio, como Alma Muñoz, su compañera eh, de muchos años, sino que además hicimos un librito especial que se va a regalar con las caricaturas, algunas caricaturas de, de Antonio Higuera.
2: Bueno, entonces, es, es ¿de qué hora a qué hora está abierta la feria? Hoy abre normal eh, y se mantiene así así. Es. O sea, ¿qué, a, a, ¿desde qué hora podemos Desde ir? Desde
19: las 10 de la mañana.
2: Muy bien. ¿Y Desde la inauguración? Desde las 10
19: de la mañana hasta las 9 de la noche, ¿sí? Eh, abriendo siempre con música, y vamos a tener no solamente presentaciones de libros como habrán visto eso, sino también vamos a tener muchos debates, tanto de historia como de política, como de temas de actualidad, como pues eh, lo que significa la, 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 la salud pública en estos momentos de pandemia, ¿sí? Y vamos a tener, por ejemplo, al doctor Gatel con nosotros y, y al mismo tiempo a Eric Mannheimer, que es eh, el escritor de la novela que dio pie a esta serie de televisión que ha tenido tanto éxito mundialmente, que es New, New Amsterdam, que, este, que van a estar hablando sobre eso, sobre la salud pública y la solidaridad durante la pandemia. Pero también va a haber, por ejemplo, muchos debates de historia, se va a. A debatir la figura de, de del cura Hidalgo, ¿sí? vamos a hablar sobre la conquista de Tenochtitlán, eh, vamos, vamos a tener al, al expresidente de Ecuador, eh, a Correa, contándonos qué es lo que está pasando un poco en Ecuador, eh, vamos a tener una charla que se llama La Vox del Fascismo, ¿sí? poco contando lo que está pasando a, alrededor de, de estos, en fin. Vamos a tener muchísimo y, por supuesto, vamos a tener a los grandes escritores y, y, y escritoras este, tanto de México como, como del extranjero.
3: Muy bien, pues, Paloma, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana, por invitarnos a la Feria Internacional del Libro del Zócalo.
19: Así es, y quiero decirles nada más para que el público lo sepa sí. que vamos a estar regalando 9.000 ejemplares de cuatro libros, ¿sí?, de uno de Hagenbeck, otro de Jacinto Barrea Basols, eh, el de Helguera y también el de Enrique González Rojo. Muy Así bien. Que, que no se lo pierdan. Se que va a poner re bueno, allá. ¿verdad? Así es.
3: Bueno, gracias Paloma, buenos días. Y al contrario, muchísimas gracias a ustedes y ahí los esperamos en el Zócalo. Hasta luego, muy buenos días. Oye, que está complicada la llegada al Zócalo?
2: Está muy complicada. A ver, en primer lugar, hay, una, pues hay un plantón desde hace semanas en la zona de Avenida Juárez y Eje Central que genera grandes problemas. Pero además, el Metro está anunciando en estos momentos que debi debido a la Feria Internacional del Libro, a partir de hoy y hasta nuevo aviso, la estación Zócalo permanecerá cerrada. Toma provisiones. Es, me parece absurdo. El metro es la forma más fácil de llegar al Zócalo. Va a haber gente que quiera ir a ver estos libros. Cerrar la, cerrar la estación del Zócalo es como decir, no vengan, no vengan a leer, no vengan a comprar libros. Me parece que es el peor de los mensajes que podría haber. Son las 8 con 24 minutos. ¿Por qué no nos manda un WhatsApp al 55 20 10 96 47? Repito,
7: 55 20 10 96 47. Regresamos. Mm -hmm. too young, too dumb to I gave you all my hours when I had the chance. Take you to every party 'cause all you wanted to do was dance.
1: Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
2: Pues no, en esta ocasión no estoy de acuerdo con el presidente cuando dice esta mañana que es mejor tener empresas de electricidad o de petróleo, que sean empresas del Estado, que no tengan fines de lucro, que no sean como las empresas privadas que pretenden lucrar. La verdad es que yo considero que debe ser exactamente lo contrario. Eh, por supuesto que las empresas privadas buscan una utilidad y esto me parece que es una de sus virtudes, es una de sus grandes ventajas. Las empresas privadas son impulsadas a la eficiencia por la competencia con sus rivales y por el deseo de obtener utilidades. Las empresas públicas, particularmente cuando son monopolios, como la CFE o como Pemex, se vuelven ineficientes y obsoletas muy rápidamente. No tienen incentivos para invertir ni para esforzarse para ser mejores. Los países del mundo que tienen más prosperidad y menos corrupción son los que tienen también un mayor porcentaje de la economía en manos privadas y que tienen un menor número de monopolios públicos. El gobierno debe regular y gobernar y no tratar de convertirse en empresario. Final, a final de cuentas, los, los políticos y los burócratas son pésimos empresarios. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
9: En Soriana, siempre te llevas más.
11: Solo hoy, viernes 8 de octubre, aprovecha 20% de descuento en toda la juguetería. Sí, 20% de descuento en toda la juguetería. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo octubre 8. Aplican restricciones. Aplica en Hiper y
7: Super. Uh, ¿no?
2: Escuchando música de Bruno Mars Te siguen poniendo las viejitas, ¿verdad, Guadalupe? Hay una, se
3: oye bien, se oye bien Hay una esta rebelión la pidió, de la Esta la producción. pidió una persona del auditorio ¿Así? ¿Ah, sí? Sí, ¿verdad?
2: No, ver. esta la, la, la ¿Y determinó... Esta tú? De propia voluntad que ya, ya se
3: armó aquí. Carlita, no, ya, ya, no, yo creo
2: que, tú sabes, este, esto, esto es un monopolio, es como un monopolio público. Aquí se decía que no, de no hay competencia. Es lo
3: peligroso de los monopolios.
2: Esta se llama locked out of heaven. Es algo así como eh, 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 fuera del, fuera del paraíso, o, o encerrado fuera, no, no encerrado, sería eh. Sería con, con las puertas cerradas al paraíso, es algo así como podríamos traducir, Locked Out of Heaven. Locked Out significa que hay un cerrojo que te impide entrar. Locked Out of Heaven, que estás fuera del paraíso, pero con un candado que no te deja entrar. Eh, tenemos mensajes de nuestro público.
3: Pues eh, están como los que quieren sacar el certificado de vacunación, está el eh, candado y no pueden entrar a sacar uh -huh. su certificado de vacunación, nos dice una persona del auditorio, Miguel, eh, CAP07 Miguel, nos dice, qué desesperación, no puedo sacar mi eh, certificado, ¿a dónde me puedo dirigir? ¿Creen posible que, pues, eh, eh, en referencia a los certificados de vacunación, eh, pueda sacar el mío? Pues tenemos muchas quejas, ¿no? Dice, ¿sabe a dónde puede uno dirigirse? Y pues eh, la verdad es que tenemos muchas llamadas, muchos mensajes de personas que no han podido sacar el certificado, que lo necesitan para realizar viajes importantes, viajes urgentes. Una señora de la tercera edad nos decía que tenía que ir a ver a sus hijos y pues nada más no había podido. No se puede sacar el certificado.
2: Bueno, son las ocho con treinta y cuatro Yo eh, quiero y no me canso de insistir que no ha terminado la pandemia. Apenas ayer me parece conversábamos con Leticia Cosío. La directora de Viva Flamenco, que hoy a propósito, eh, hoy y el domingo ofrece funciones en el Cenart. Eh, yo quiero mandarle un fuerte abrazo a Leticia. En primer lugar, una, uno muy cariñoso y muy alegre, porque su hermana salió ya del hospital de COVID. Y uno mucho más triste por el fallecimiento de su cuñado, eh, esposo de su hermana, quien falleció esta madrugada de COVID. No ha terminado la pandemia, hay que cuidarse eh, es muy importante que entendamos que seguimos viendo cientos de muertes diarias por COVID. Y un fuerte abrazo a Leticia Cosío, esta artista esta gran bailadora de flamenco a quien admiro mucho y que y que va a continuar y con se va sus a presentar se va a presentar este
3: fin de semana oye y, y bueno pues siguen los contagios ¿eh? siguen los sí. contagios y siguen las muertes eh,
2: cada cada día nos están diciendo entre 500 y 700 muertes sí. no
3: no es poca cosa eh no, pero ya nada. nos estamos acostumbrando y nos vamos relajando así que hay que tener mucho cuidado
2: bueno, pues este, no sé qué decir, pero vamos a vamos con el Químico Guerra, si te parece, cuando adelante. son las ocho con treinta El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Químico Guerra, adelante con tu información.
16: Sergio Lupita, ¿ustedes creen que le ponían los aztecas perejil y cilantro a las gorditas en esta cocina precolombina? ¿O saben ustedes cómo preparaban limonada los aztecas? No.
2: Me imagino que, que solo después de que llegaron los españoles, ¿no?
16: Exactamente, no había perejil ni cilantro, así que a las gorditas no le ponían perejil ni cilantro. Ni había limón para hacer limonada, ni naranjas para hacer naranjada, ni toronjas, ni plátanos. Por cierto, las azucenas esas maravillosas de los cuadros de Diego Rivera, ¿verdad? De la indígena abrazando abrazándolos grandes grandes, este, pues, ramos de azucenas, pues, tampoco había azucenas, así que hasta que...
3: Uy, digamos... no vayas a decir porque los van a querer borrar.
16: <ríe> pues sí, tampoco había higos, ni melones, ni arroz, ni azúcar, bueno, tampoco se podía comer barbacoa porque, pues, no había... Eh, ovejas, ¿no? Tampoco carnitas, no comían carnitas porque no había cerdos. No, cer Pero sí hay una, fíjense, muy importante, ya ven, que nos dicen que nos trajeron la viruela, ¿no? Y que los malos españoles, bueno, eh, diezmaron a la población por la viruela. Poca gente sabe que nosotros les mandamos de regreso, los mexicanos, a los españoles, la sífilis. El origen de la sífilis es nuestra, y se los mandamos a España. Ellos podrían también decir, oye, nos mandaron la sífilis, ¿no? Entonces, esas son las cosas que quería yo reflexionar de cómo cuando se quiere torcer la historia, cuando se quiere ideologizar la historia, se pierde la proporción de las cosas, ¿no? Y se les enseña a los niños cosas falsas, que no son ciertas. Eso de haber quitado la estatua de Cristóbal Colón y se me hace un acto en contra de la historia, a favor de la cerrazón, de la oscuridad y, a final de cuentas, de la ignorancia, ¿no? Y hay que ver las cosas con objetividad y sobre todo con uso de la razón, Sergio, Lupi, eh, Sergio Lupita.
3: Muy bien, muchas gracias, Químico.
16: Al contrario, buen fin de semana.
2: Fuerte abrazo. Son las 8 de la mañana con 38 minutos. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador rechazó haber llegado a un acuerdo secreto con el PRI para que este partido... ...apoye su nueva reforma constitucional en materia de electricidad.
18: Van a estar los integrantes del Gabinete de Energía... ...y va a estar también el Secretario de Gobernación y la Consejera Jurídica... ...para exponer aquí sobre la reforma energética. Y no hay ninguna negociación, no hay moneda de cambio... ...eso nosotros no lo hemos hecho y no lo haremos.
3: Bueno, y además el presidente aseguró que los miembros del Gabinete Federal de Energía van a acudir a los foros que se organicen en ambas cámaras del Congreso para analizar la nueva reforma eléctrica.
2: La dirigencia nacional del PAN presentó una queja ante el Instituto Nacional Electoral en contra de la Secretaría del Bienestar por la presunta utilización de recursos públicos a favor de la estructura electoral de Morena.
3: Un juez del Estado de México determinó que el fallo sobre la inocencia o culpabilidad de José Juan N., tercer hombre presuntamente implicado en el feminicidio de la niña Fátima en 2015, será dictado el próximo martes 12 de octubre.
2: En Manzanillo, Colima aparecieron distintos anuncios pegados en postes de luz en los que se ofrecen cursos en línea, sí, pero cursos en línea para quienes quieran prepararse para enfrentar el fin del mundo. El anuncio asegura que en cualquier momento estallará la Tercera Guerra Mundial y se llevará a cabo una operación salvamento con naves espaciales para llevar a las personas a otros planetas. Al final del curso, se expiden cinco cartillas didácticas. ¿Cursillo para salvarse con el fin del mundo, Guadalupe?
3: Ay, ay, ay. Bueno. Bueno, oye Hay cosas más importantes Y vamos a platicar de ellas si les parece bien a nuestros amigos del auditorio Este viernes en la Ciudad de México Se va a llevar a cabo el diálogo de alto nivel De seguridad entre México y los Estados Unidos Y van a participar Anthony Blinken El secretario de Estado de los Estados Unidos Alejandro Mayorca, secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos Y el fiscal eh, general Merrick V. Garland Y vamos a conversar nosotros Esta mañana con Mike Vigil Él es, eh, eh, pues, eh, fue director de operaciones internacionales de la dea mike qué gusto saludarte de nuevo buenos días y preguntarte bueno. sobre el tema pues este de, de, del nuevo diálogo y sobre todo por el por el plan mérida ya ya no ya no era sostenible ya no ya no aportaba nada el plan mérida se tiene que revisar se tiene que ajustar y se tiene que hablar de pues ya de, de otros proyectos buenos días
20: buenos días Mira, sobre el Plan Mérida, Plan Mérida se inició uh, por tres cosas. Para el desarrollo de inteligencia, el desarrollo de entrenamiento y lo equipo, por ejemplo, para México como helicópteros. Pero yo creo que sí pueden ajustar Plan Mérida, pero de todas maneras... ...sobre de los operativos que está llevando a cabo México contra los carteles... ...se necesita inteligencia para poder enfocar los operativos... ...porque los operativos tienen que ser dirigidos por inteligencia. Aparte de eso, pues uh, sabemos uh, perfectamente bien que... ...muchas uh, entidades de las Fuerzas de Seguridad de México... Necesitan entrenamiento, pero yo creo que Plan Mérida se puede utilizar o ajustar para desarrollar otras cosas que, que necesita México. Pero yo creo que es un error de decir que ya no quieren fondos de, de Plan Mérida porque son de gran beneficio yo sé que el señor López Obrador uh, piensa que esto es una uh, cosa que se desarrolló cuando estaba Felipe Calderón como, como presidente, pero uh, tiene mérito Plan Mérida.
2: Eh, Mike, eh, hemos visto un, do un reportaje de la CNN en los Estados Unidos que dice que el gobierno mexicano se está negando a darles visas a los nuevos agentes de la DEA. ¿Qué opinas de eso?
20: Bueno, yo creo que no es tanto visas. Lo que se trata es um, lo que sucedió después de que fue arrestado el exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, donde uh, quitaron la, la la inmunidad diplomática de los agentes, no nomás de la DEA, pero todas las agencias de, de los Estados Unidos que trabajan en México. Y luego, aparte de eso, uh, otras cosas que también uh, tienen un impacto negativo y yo creo que el gobierno mexicano dijo que sobre de la plática que van a llevar a cabo con um, e elementos de los Estados Unidos hoy, que no van a cambiar esas condiciones. Pero hay muchas cosas, y, y me alegro que México va a dialogar con la administración de, de Joe Biden, porque Joe Biden es buen presidente, quiere hacer la, las cosas bien, pero también hay muchas implicaciones. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, un tema que van a tocar son las armas que vienen de los Estados Unidos y llega a manos de los carteles. Entonces, 70% de las armas vienen de los Estados Unidos, pero tenemos, un problema muy grande aquí en los Estados Unidos donde todavía está teniendo impacto el más inepto, corrupto, corrupto racista expresidente que hemos tenido, que es Donald Trump, que están en las bolsas de la Asociación Nacional de Rifles y no quieren controlar las armas aquí en los Estados Unidos y mucho menos... La, las que están yendo a, los, a, a, a México y los republicanos siempre bloquean eso. Constantemente aquí en los Estados Unidos estamos teniendo masacres, masacres you know, constantemente y les importa poco de, 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 de los ciudadanos aquí.
3: Eh, Mike, ¿qué se puede hacer con el tema de las armas? Porque Marcelo Ebrard, el canciller, ha insistido precisamente en que Estados Unidos debe tomar la responsabilidad del aumento en la seguridad en México por el tema de las armas. ¿Se puede hacer algo? Tú dices, en Estados Unidos está muy difícil. Eh, ¿Podríamos el, el, hacer, a, hacer algo a nivel binacional?
20: Uh, yo creo que a largo plazo, pero como te digo... Desgraciadamente tenemos a los republicanos, no no, no la administración de Joe Biden. Joe Biden quiere controlar las armas, pero los republicanos que reciben bastantes fondos de, de esta Asociación de, uh, Nacional de Rifles siempre bloquea, 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 no quieren controlar el armamento, pero yo creo que... Si la administración de Joe Biden uh, toma un, uh, uh, el control total del Congreso, ¿se puede hacer algo? Y luego también se trata de esto, mira, que una otra tema que van a tocar uh, va a ser uh, uh, esta cosa de los carteles, que eso también va a ser un, un largo plazo, porque la fuerza de los carteles, no proviene del dinero ni de las armas, sino de la debilidad de las in instituciones públicas. Entonces eso se necesita desarrollar también. Otro tema va a ser la migración. Yo estoy de acuerdo con uh, el presidente López Obrador que se necesita... Um, atacar las causas de, de, de los uh, migrantes que vienen, por ejemplo, del Triángulo del Norte, en Guatemala, El Salvador, Honduras, que están saliendo de sus países por la violencia, por la pobreza, por uh, impacto de huracanes y todo eso, pero también um, eso se va a necesitar fondos y muchos de esos países, uh, por ejemplo, hay mucha corrupción. Entonces, yo creo que van a tener que buscar una manera de trabajar con entidades que no son del gobierno. Pero estoy de acuerdo con uh, López Obrador de atacar la, las causas en esos países. Solo que hay muchas cosas, pero yo creo que uh, casi todas Todas las temas van a ser de, de largo plazo, pero me alegro que, que van a tener esta conversación porque se necesita de cambiar la estrategia, porque las estrategias se desarrollan y por mucho tiempo no, no se cambian. Y yo yo sé que la administración de, de presidente Biden. Quiere hacer las cosas bien, quiere trabajar en una manera bilateral en muchos de estos temas uh, con, con México. Y también quiero decirte de, de esto de, de migración que um, cuando estaba el presidente Trump puso a muchos jueces en la Corte Suprema de los Estados Unidos que no son capaces para juzgar un partido de fútbol. Y entonces ellos también a, a, están haciendo decisiones que tienen un impacto horrible aquí en los Estados Unidos sobre la migración Y, quiere, y, y Biden uh, uh, está tratando con los inmigrantes en una manera humana no como Donald Trump que estaba separando a los niños de, de sus familias. Y todavía hay más de 200 niños que no se han encontrado, que fueron separados. Entonces, uh, ¿cómo te digo? Esta situación es muy, muy complicada y desgraciadamente lo que hizo el expresidente Trump dañó bastante aquí en los Estados sí. Unidos y luego también con, la, con lo, el tratado de, de otros países. Claro,
3: pues Mike, nos quedamos con esto, con estas eh, reflexiones que haces. Muchas gracias por platicar con nosotros, como siempre. Buenos días.
20: No, um, siempre a la orden. Gracias.
2: Bueno, y esta mañana fue, cap ah, perdón, vamos eh, a, a una mención 8.51 minutos.
9: En Soriana darle más a tu familia es muy fácil
11: Aprovecha que el papel higiénico Petal Ultra Jumbo con 16 rollos Está a 55 pesos O lleva dos desodorantes en aerosol All Spice y GLED por solo 70 pesos Soriana La de todos los mexicanos A octubre 11, aplica restricciones Aplica en Hiper y Super
2: Esta mañana fue capturado Fernando Emanuel, apodado Panther, y señalado como presunto líder operativo del cártel de Santa Rosa de Lima. Gabriela Montejano, adelante.
21: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Así es. Y pese a que se realizó cirugía para cambiar su apariencia y evadir a la autoridad, Fernando Emanuel, apodado Panther y señalado como el presunto líder operativo del cártel de Santa Rosa de Lima, ya fue capturado. Esta mañana se difundió un comunicado con dos fotografías en donde se señala que con información proporcionada por el Centro Nacional de Inteligencia se logró la captura del capo, quien cuenta con múltiples órdenes de aprehensión por diversos delitos, y quien, ahí lo señala, además en su intento de evadir a la justicia, se sometió a una cirugía estética para realizarse injertos en cara y cabello. No se precisa en dónde fue detenido, solo se informa que tenía una arma de fuego larga muy peculiar y diversos cartuchos útiles de armas de grueso poder. Según el comunicado de la Fiscalía Guanajuatense, José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro, que fue detenido el pasado 2 de agosto del 2020 y ya vinculado a proceso penal, fue quien designó al Panther como su posible sucesor. Entre el historial delictivo de este criminal se contempla la posible participación en la agresión a agentes de investigación criminal en Celaya el 20 de abril del 2021, en donde los agresores abatieron a tres delincuentes, según cita el reporte. Las investigaciones continúan, el imputado quedará a disposición de la autoridad federal para la práctica de la audiencia inicial. Este es mi reporte desde Guanajuato.
2: Muchas gracias, Gabriela Montejano.
3: Buenas tardes. Y vámonos a un corte.
2: Eh, vamos primero con eh, Mayeli ¿Ya no? Mariscal, está allá en Jalisco. Adelante Mayeli. Ah, vamos a corte. Son las 8.53 y regresamos.
7: ¿Qué?
22: de México cumple 200 años al servicio de la paz y el desarrollo de México.
0: Desplegando
6: todo el poder naval en el mar, en el aire y en la tierra.
22: 200 años defendiendo a la población de México.
0: Ayudando en la
6: adversidad.
22: Protegiendo la seguridad y la vida.
6: 200 años protegiendo la nación. Una Armada que nació para servir a México.
23: Gobierno de México.
0: En este viernes de lectura vamos a recordar al escritor, crítico, periodista y poeta estadounidense Edgar Allan Poe, quien nació en Boston el 19 de enero de 1809 y murió el 7 de octubre de 1849 en Baltimore. Es reconocido como uno de los padres del cuento moderno y del género policial, además de que fue un gran escritor de ciencia ficción y de terror. Pausa quedó sin padres a los dos años, por lo que fue dado en adopción junto con sus dos hermanos. La familia de John Allen, un comerciante de Virginia, adoptó informalmente a Edgar. En su juventud asistió a la Universidad de Virginia y se dio de alta en el ejército. En 1827 publicó su primer libro de poemas y en 1838 su única novela, la narración de Arthur Gordon Pym. Para 1845 publicó su poema más conocido, El Cuervo. El final de la vida de Poe está marcado por el misterio, ya que un día fue encontrado enfermo en la calle usando ropa que no le pertenecía y en aparente estado de intoxicación. Fue hospitalizado y falleció el 7 de octubre de 1849 sin que pudiera recordar lo que le ocurrió en sus últimos días. Entre sus obras más conocidas hay títulos como El Escarabajo de Oro, El Gato Negro, El Retrato Oval, La Máscara de la muerte roja y los crímenes de la calle Morg.
3: Y continuamos, continuamos Sergio con la información.
2: La Fiscalía de Jalisco investiga la agresión en contra de cuatro hombres que perdieron la vida en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. Mayeli Mariscal nos tiene la información desde Jalisco. Adelante, Mayeli.
5: Hola, ¿qué tal? Sergio Lupita, auditorio, muy buenos días. La Fiscalía del Estado inició esta carpeta de investigación luego de los hechos que ocurrieron, eh, pues anoche, a través del servicio de emergencia 911, se generaron estos reportes en donde los vecinos mencionaron que escucharon detonaciones de arma de fuego, esto sobre la calle Flor de Naranjo y Flor de San Juan, en la colonia Jardines de Santa María. Acudieron elementos de la comisaría municipal y bueno, encontraron a estas cuatro personas asesinadas. Eh, fueron eh, dos hombres que se encontraban afuera de un inmueble. Adentro del domicilio estaban dos más. Y eh, pues presentaban heridas de proyectil de arma de fuego. De inmediato se solicitó ya la presencia de los servicios médicos. Se confirma el deceso y se inicia pues con esta investigación. Por lo pronto también los cuerpos fueron trasladados al Instituto Jalicense de Ciencias Forenses a realizar pues las investigaciones de ley. Esa es la información.
2: Muy bien, Mayeli, muchísimas gracias.
5: Excelente
3: día. Y vámonos a un recorrido por el país. Empezamos con Jenny Pascasio, por allá en Chiapas. Adelante, Jenny. ¿Qué tal? Buenos
22: días, Sergio y Lupita. Les informo que en Chiapas un grupo de civiles armados salió a la luz pública en el municipio de Altamirano para ofrecer su apoyo a las autodefensas que impiden la toma de posesión de algunos alcaldes electos el pasado 6 de junio. El cuarto grupo que surge en esta entidad se presentó también en un video en el que se aprecia a un hombre leyendo el comunicado mientras 30 encapuchados lo resguardan con armas de grueso calibre en mano. Se dicen cansados de la clase política que no cambia su indiferencia a los indígenas, celtales y tojolabales de esta entidad. Por ello buscan sacar del municipio a la alcaldesa electa del Partido Verde Ecologista de México, Gabriela Roquetti Pacamó, y a su esposo y antecesor Roberto Pinto Canter retenido en el mismo municipio desde el 30 de septiembre de este año. A diferencia de la autodefensa El Machete, Gente de la Selva y Fuerza Armada de Simojovel, este grupo bélico dijo que no dará su nombre por respeto a sus hermanos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Hasta aquí mi reporte, continuamos con Carlos Juárez.
23: Gracias Jenny, buenos días Sergio Lupita, les comento que en Tamaulipas se dio a conocer que un total de 5 de 11 migrantes fueron baleados desde la ciudad de Reynosa cuando intentaron cruzar a Estados Unidos, mismo que fueron localizados en las inmediaciones del río Bravo que divide justamente a la entidad tamulipeca con el Valle de Texas, así lo informó la patrulla fronteriza a través de un comunicado de prensa. De acuerdo a la agencia estadounidense, los 11 migrantes fueron encontrados la madrugada del pasado lunes, aunque no se dio a conocer quiénes pudieron haber sido los responsables de la agresión contra los migrantes. Hay que recordar que en Tamaulipas se vive un éxodo de migrantes, principalmente centroamericanos, que buscan llegar a Estados Unidos. Hasta aquí mi reporte, continuamos con Karina García.
14: Gracias, Carlos. Buenos días, Sergio Lupita. Más de 3.000 toneladas de basura se acumularon en las calles de la capital oaxaqueña ante el conflicto que aún mantienen sindicalizados del 3 de marzo y el edil de extracción morenista Oswaldo García jarquín Desde el lunes pasado, los inconformes dejaron de recolectar un poco más de 800 toneladas diarias de desechos sólidos en 17 colonias de las 13 agencias del municipio ante la falta de pago de las rentas de 40 de 60 camiones recolectores. El dirigente del Sindicato Independiente 3 de marzo, Pablo Gómez, aseguró que aunque el Edil presentó respuestas a 15 puntos del pliego petitorio de demandas, la base trabajadora los ha rechazado. Sin embargo, dieron una tregua y han iniciado con la recolección de basura. Es el reporte.
3: Bueno, pues así está el país esta mañana. Oye, y Marilu Rodríguez nos escribe y nos dice que no son Azucenas, son Alcatraces las que abraza la indígena en el cuadro de Diego Rivera.
2: Alcatraces. Alcatraces. Muy bien. Bueno. Son las nueve de la mañana con siete minutos y vámonos con la microdeportiva.
23: Hemos esperado mucho este momento. Hoy vamos a vivir algo increíble.
1: Vas a escuchar. La micro deportiva.
23: Sergio Romero, muy Muchas buenos gracias. días. Sergio Lupita, amigos del auditorio, qué placer saludarles, lo logramos, llegamos a la otra orilla, por fin, por fin es viernes y hay un montón de información, así es que arrancamos en honor a Honda, la escudería de la Fórmula 1 Red Bull, correrá de blanco este fin de semana el Gran Premio de Turquía Honda, hay que recordarlo, es la marca de motores que utilizan los pilotos Max Verstappen y el tapatío C. Sergio Pérez y esperan entregar un buen resultado. El Gran Premio de Turquía corresponde a la fecha 16 de la temporada y por cierto, por cierto, la Fórmula 1 en México está cada vez más cerca y lo mejor es que con Tempur podrías vivir esa adrenalina y disfrutar toda esa emoción. Solo necesitas comprar tu colchón Tempur, registrar tu compra en tempur.com.mx diagonal school, resolver la trivia rápida y correctamente, y así llevarte un par de boletos para disfrutar a lo grande de este increíble evento. Si eres de los que te gusta vivir a la par de la vanguardia y la tecnología, sabes que Tempur tiene los sistemas de descanso poseedores de la más avanzada tecnología certificada incluso por la NASA y que al comprar un Tempur llevas a tu casa una sensación de frescura y flotación total para un descanso incomparable. Si con esto tienes además la oportunidad que pocos tendrán de Asistir a la Fórmula 1 en México, definitivamente te gusta vivir y disfrutar de la mejor tecnología y los mejores eventos. Te esperamos en nuestras tiendas Tempur o también visita tu tienda de prestigio. No dejes de pasar esta gran oportunidad. No olvides que con Tempur podrías ir directo a la Fórmula 1 en México. Esta promoción es válida del 9 de septiembre al 31 de octubre del 2021. Tempur, like no other. La Fórmula 1 es una marca registrada por sus distribuidores. En otras cosas, México empató un gol con Canadá en la cancha del Estadio Azteca dentro de la cuarta jornada de las eliminatorias mundialistas de la CONCACAF. Uno por uno, México y Canadá lo ganaba México y lo empató el equipo de Canadá que honestamente tenía que haberse llevado el resultado. Por lo pronto, Gerardo Martino, técnico del tricolor, reconoció que quedaron muy lejos del nivel esperado del equipo, sobre todo en casa.
24: Eh, un rendimiento este, que fue bajo en el primer tiempo señalizando a uno o dos o tres jugadores todo lo que entiendo que esto se resuelve como se hace siempre en cualquier equipo a nivel colectivo y entonces en eso tenemos que trabajar para ser mucho más sólido como me preguntaban anteriormente, este, mucho más sólido y mucho más parejo en el rendimiento a lo largo de los 90 minutos
23: en otros resultados de esta jornada en el octagonal final de la CONCACAF Estados Unidos derrotó dos por 0 a Jamaica Honduras y Costa Rica empataron sin goles, El Salvador 1 por 0 sobre Panamá, con estos resultados ahora Estados Unidos por diferencia de goles es líder de este octagonal, ocho puntos, México también ocho, Canadá llegó a seis unidades, Panamá y El Salvador cuarto y quinto con cinco unidades, pues ya se fueron cuatro jornadas, México regresa a la actividad el próximo domingo, me mismo en la cancha del Estadio Azteca, mientras que en Europa la selección de Francia vino de atrás de un 2 por 0 y terminó ganando su duelo ante Bélgica tres goles por dos para clasificarse a la gran final de la Liga de las Naciones de la UEFA, donde se estará midiendo por el título a su similar de España, Karim Benzema, Kylian Mbappé y Teo Hernández prácticamente en tiempo de compensación anotaron por el equipo galo en el estadio de la Juventus. Bélgica se había adelantado en la primera mitad pero en la parte complementaria pues este equipo que dirige Didier Deschamps le dio la vuelta al marcador el domingo Francia viajará a Milán para medirse justamente a España por este título y en los playoffs en el béisbol de las Grandes Ligas el equipo de los Astros de Houston mapaleó seis carreras por una a las medias blancas de Chicago toman ventaja de un juego a cero en las series divisionales que por cierto son a ganar tres de cinco duelos Michael Brantley y el cubano Jordan Álvarez destacaron con dos carreras producidas cada uno para el equipo de los Astros de Houston mientras que las Mantarrayas de Tampa Bay blanquearon cinco carreras por cero a las medias rojas de Boston en este duelo Randy Arozarena el cubano anotó tres carreras para las mantarrayas incluso se robó el home en una jugada que pues se ve muy poco y es muy rara pero sí Andy Arozarena se robó el home plate para este viernes por ahí de la una de la tarde el equipo de los astros de Houston con ventaja de 1 a 0 estará enfrentando a medias blancas de Chicago eh, Tampa Bay también con ventaja de 1 a 0 ante las medias rojas de Boston y arrancan los compromisos de la Liga Nacional. Los bravos de Atlanta estarán visitando a los cerveceros de Milwaukee, mientras que los Dodgers de Los Ángeles ante los gigantes de San Francisco. Y también arrancó la semana 5 en el fútbol americano de la NFL y los Carneros vencieron 26 a 17 a los Halcones Marinos en Seattle con este resultado. Carneros que ha tenido un muy buen arranque, cuatro triunfos solamente una derrota. Los Halcones Marinos dos victorias y tres descalabros. Matthew Stafford 365 yardas, un pase de anotación y una intercepción para este equipo de los Carneros. Los Halcones Marinos sufrieron de más porque Russell Wills Salió lesionado de una mano, lo sustituyó Geno Smith, y pues lo interceptaron en su última serie ofensiva. Así es que derrota dolorosa, por supuesto, para estos halcones marinos de Seattle y buen triunfo, buen triunfo para los carneros. Y en otras cosas, bueno, pues la. Monumental Plaza de Toros México reabrirá sus puertas el próximo sábado 30 de octubre en coordinación con las autoridades capitalinas para cumplir al 100% con los protocolos de sanidad. El coso monumental recibirá un cierto porcentaje de aficionados y se guardará la distancia necesaria al interior. El matador Mario Zulaika, que también es gerente de la Plaza México, anunció tres corridas y tres novilladas de inicio. Por lo pronto, para ese sábado 30 harán el paseillo, Uriel Moreno el Zapata, Ernesto Javier El Calita, Juan Pablo Sánchez, Sergio Flores, Luis David y Diego Valadez a las 20 horas. Así es que regresa, regresa la actividad taurina aquí a la capital. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este viernes. Yo les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter. Estoy en arroba Jromero hb, en arroba jromero hb, además de nuestro canal de YouTube. Bye. Barrio Deportivo, Barrio Deportivo en YouTube, todos los días a las 7 de la noche. Yo, como siempre, pues les dejo un abrazo a la distancia y que sea un gran fin de semana para todos.
3: Bueno, pues muchas gracias a Julio Romero con... Nos dicen sus fans con la microdeportiva y el ojo del tigre esta mañana. Ya está aquí todo el mundo aplaudiéndole a Julio Romero. Vamos a, a cambiar de tema. Vamos a otras eh, noticias importantes también. Y Cecilia Patricia Flores Armenta, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, informó a través de sus redes sociales que la agrupación va a iniciar este lunes una huelga de hambre. La tenemos en la línea telefónica. Y doña Cecilia, muchas gracias primero por tomarnos la llamada. Eh, cuéntenos, eh, ¿van a empezar esta huelga de hambre? ¿Dónde va a ser y cuál es el, el propósito de este movimiento?
25: Hola, muy buenos días. Buenos días. Pues va a ser necesario porque necesitamos ser escuchadas, ya que las autoridades no lo han querido hacer, pues en varias ocasiones hemos acudido a la Fiscalía General de la República eh, a raíz de que yo estoy por acá, eh, pues fuera de mi de mi estado, y necesito que esté escuchada por las autoridades. Entonces, como no lo han hecho, no han, no han querido escucharnos, pues vamos a tener que hacer esta huelga. Algunos compañeros que están igual que yo, desplazados de sus de sus estados, y tampoco han, han han sido escuchados, pues nos me van a acompañar a hacer esta huelga de hambre. Es necesario. Necesitamos, de alguna manera, alzar la voz para ser escuchados, porque no lo estamos siendo a pesar de que los gobiernos que cambian dicen que van a ser la nueva transformación pues hasta la fecha no lo estamos mirando y, y la verdad, yo necesito volver a Sonora, necesito volver a buscar a mis hijos, mis hijos no están siendo buscados por nadie y yo estoy aquí como amarrada de pies, de manos y eso no es lo mío, yo necesito volver a buscar a mis hijos.
2: Eh, ¿Pero es la, es la huelga de hambre la forma de ser escuchados?
25: Pues si no hay otra manera, pues yo creo que apenas así, mira, porque... Desde que estoy aquí tres meses, nadie se ha puesto a voltear la mirada y, y preguntar qué necesito, cómo te vamos a ayudar, qué van a hacer las autoridades. O sea, a mí me trajeron aquí, me dejaron aquí, y las autoridades no han hecho nada por investigar por investigar sobre mis amenazas. Entonces, yo no puedo quedarme aquí abra, a cruzar de brazos y esperar hasta, no sé, dos tres años, igual como están mis compañeros aquí, no, yo no. Tengo dos hijos desaparecidos, tengo una necesidad grandísima, por traerlos de vuelta a casa, es por eso que tengo esta lucha y, y la verdad las autoridades no han hecho nada. Necesitamos hacer de alguna manera que la gente voltee los ojos hacia nosotros y nos apoye en esta lucha tan grande que tenemos.
3: Ahora, Cecilia, ¿qué ha pasado con la denuncia que presentó en julio donde fue amenazada de muerte a través de redes sociales?
25: Nada. ¿Tampoco? Es por lo cual yo volví a Sonora la semana pasada a preguntar, no hay nada.
2: O sea que eh, ante el ante la falta de atención por parte de las autoridades viene esta huelga de hambre. ¿Qué, qué tanto van a avanzar en esta huelga de hambre? Este, ¿Van a poner en riesgo sus vidas? ¿Tiene sentido?
25: Ya están en riesgo nuestras vidas. Ya están en riesgo nuestras vidas. Y aún así no han hecho nada. O sea, no, no se ha visto ningún resultado a, a, a pesar de que ya van a ser tres meses que estoy aquí. No he visto ningún resultado por parte de las autoridades, a pesar de que se le dieron los elementos necesarios para la investigación de algunas personas, al ver la la poca empatía con la que han actuado, pues es necesario hacer esto, la verdad. Creo que apenas así pues, se han dado cuenta que existimos, porque desde que yo puse la publicación en el Twitter, pues mucha gente empezó a, 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 este, a, a voltear, a escuchar, a mirar y, y a comentar, ...a darse cuenta de la realidad... De ...la magnitud del problema que tenemos... ...es necesario que, que... ...que la gente sepa, que se dé cuenta... ...que el, que el gobierno no está haciendo... ...su trabajo con, con nosotras... ...no nos está dando el apoyo necesario... ...no es lo mío que el gobierno me mantenga... ...no es lo mío que el gobierno me dé un departamento... ...para que viva, ¿no? Yo tengo mi propia casa... ...yo puedo trabajar para mantenerme... ...y ser libre para buscar a mis hijos... ...sin embargo aquí no está pasando nada de esto... El gobierno me tiene reclutar aquí en un lugar, pero no está buscando a mis hijos. Entonces, lo importante para mí es buscar a mis hijos.
3: Pues, Cecilia, muchas gracias, como siempre, por platicar con nosotros. Eh, cualquier cosa que usted necesite, ya sabe que tiene el micrófono abierto.
25: Muchas gracias. Dios les bendiga por ser nuestra voz. Hasta luego.
2: Son Ojalá. las 9 con 19 minutos. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Tecnología con Dalia de Paz. Dalia de Paz, ¿qué nos tienes esta mañana en materia de tecnología adelante?
26: Querido Sergio, querido Lupita, amigos, muy buenos días. Buenos eh... días. Les cuento que hoy llega el iPhone 13 a México en sus cuatro versiones, es decir, el 13 mini, el 13, 13 Pro y 13 Pro Max, así que para aquellos que busquen una cámara muy Pro, el procesador más rápido del mercado, y por supuesto renovar su smartphone, Apple tiene estos modelos que van desde los $17,999 pesos para la versión mini, es decir, el más pequeño de la pantalla, de la familia, con una pantalla de 5.4 pulgadas hasta los $28,999 pesos para el iPhone más Pro, o sea, el 13 Pro Max, con pantalla de 6.7 pulgadas. Este fin de semana estaré probando las cámaras del 13 Mini y iPhone 13 Pro que me hicieron favor de prestar, especialmente este nuevo modo que me llama mucho la atención llamado cin Cinema, eh, el cual me va a permitir grabar videos con alta calidad, de, eso dicen, así como casi, casi como del cine. A ver si así pues logro convertirme en la próxima Guillermo del Toro. Ya les contaré cómo me va y por supuesto estaré compartiéndoles por aquí todos los detalles y también en mi Instagram, Dalia de Paz, y la pregunta del millón, ¿vale la pena cambiar mi iPhone? La respuesta es sí, es decir, si vienen de un iPhone 6, 7, 8, XS o XS u 11, completamente verán el cambio en el diseño, en la pantalla, en la cámara, en el procesador. Además de que podrán sacarle todo el provecho al iOS 15, su sistema operativo. Échenle un ojo ahí en la página de apple .com mx para que puedan consultar precios, versiones y colores. Y en los próximos días yo les diré cómo me va con estos equipos. Y hablando de Apple y el orgullo latino, hoy también se estrena Acapulco, la primera serie de Apple TV en español, protagonizada por el mismísimo y simpaticísimo Eugenio Derbez, y en la que veremos el regreso de Máximo Gallardo, que seguramente muchos recordarán en la película Cómo ser un Latin Lover, y precisamente esta serie está inspirada en ese éxito taquillero, pero reviviendo el Acapulco de los ochentas, así que, pues será interesantísimo ver esta apuesta, la nueva serie creada por Austin Winsberg Eduardo Cisneros y Jason Schumann Llega en un formato de comedia bilingüe con capítulos de 30 minutos y un total de 10 episodios para su primera temporada Vamos a ver cómo les va en esta serie que comienza hoy a partir de este viernes 8 de octubre Y bueno, Sergio Lupita, amigos, ya para que para concluir y para que comiencen su fin de semana con todo, eh, LG me mandó una nueva bocina inalámbrica, es la nueva de la compañía, se llama X. Boom o ex Boom pl 7, para que uno de nuestros radioescuchas pueda disfrutar de su gran sonido, resistencia al agua y al polvo y hasta 24 horas de autonomía y sus coloridas luces LED que cambian al ritmo de la música para ponerle mucho ritmo a cualquier ocasión. Para que puedan participar, deben escribirme a Dalia de Paz, H Radio, Dalia de Paz, H Radio, arroba gmail.com. Darme estas características de la ex boom que ya les mencioné y decirme con qué canción arrancamos esta sección, aunque sea que me den el grupo de, de la canción, de quién canta esta canción. Ahora sí, Sergio Lupita, amigos, me despido. Les deseo un gran fin de semana en mi Twitter e Instagram. Dale de paz, ahí estaré compartiéndoles todos los gadgets te tecnológicos. Muy, muy buenos días, Sergio Lupita, un abrazote.
2: Gracias, Dalia.
26: Hasta luego. Y en estos momentos,
3: el presidente Andrés Manuel López Obrador desayuna en Palacio Nacional con la delegación de altos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos. Este desayuno se da en el marco del diálogo de alto nivel de seguridad y ambas delegaciones abordan pues, el tema tanto de seguridad como de migración. Después del desayuno, las dos delegaciones se van a trasladar a la Cancillería, van a empezar unas mesas de negociación y se espera que al final haya una conferencia de prensa para anunciar los resultados. La delegación de los Estados Unidos está en pesada por los secretarios de Estado, de Seguridad Nacional y de Justicia, Anthony Blinken, Alejandro Mayor Mer Garland, respectivamente, y también asiste el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, que le ha tocado, pues muy ajetreado, ¿no? Acaba de llegar y hay muchas cosas relevantes, y por parte de México, la delegación la encabeza el presidente López Obrador, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Everard, también participan los secretarios de Gobernación, Adán Augusto López, de Seguridad y Protección, Rosa Isela Rodríguez, de la Defensa Nacional, el general Luis Crescencio Sandoval de Marina, José Rafael Ojeda y también el embajador de Estados Unidos en México, eh, de, de México en Estados Unidos, Esteban Moc de Suma Barragán.
2: Son las 9.24, regresamos. <música>
9: En Soriana siempre te llevas más.
11: Solo hoy, viernes 8 de octubre, aprovecha 20% de descuento en toda la juguetería. Sí, 20% de descuento en toda la juguetería. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo octubre 8. Aplica restricciones. Aplica en Where y Super. <risa>
7: Oh you got plans you got plans Don't say that Shut your trap uh, Sip a wine trip, trip. In a row I look too good look too good to be alone Ooh. My house clean. house clean my pool warm, pool warm. Just shake. smooth like a newborn We should be dancing romancing Bueno
2: esta se llama Leave the Door Open Deja la puerta abierta es Bruno Mars acompañado de Anderson Pack Silk Sonic y creo que esta es de las últimas, ¿no, Guadalupe?
3: Esta es de las más recientes de su producción, que ha sido todo un éxito. Y como dirían, déjala vivir. A ver. Qué bonito, qué bonito, suena este viernes. Oye, y nos eh, dice una persona del autor, el profesor Eric, que es por nuestro bien que cierren la estación del metro Zócalo, no sea que por leer en la feria del libro nos volvamos aspiracionistas. Como dice la canción, ¿A dónde vamos a parar? Siempre un placer escuchar su acertado punto de vista.
2: Dice otra persona, saludos desde Austin, Texas, los escucho a diario desde hace cinco años. Saludos a la familia García Flores en la Ciudad de México.
3: Hombre, qué padre que nos escuchen desde hace tanto tiempo. Eh, nos dice... No encuentro el nombre. Buenos días, Sergio Lupita. Eh, Javier canción a la orden tengan un buen día si el PRI aprueba la reforma energética estaría perdiendo a los pocos militantes que les quedan es lo que nos dice además de que si entro en la coalición con los demás partidos debería aceptar lo que la mayoría decida porque si no seguiría siendo el PRI de antes que siempre estaba con el presidente y estaría agonizando ese partido que tengan buen día
2: dice María del Socorro Rodríguez Dice un sentido abrazo para la familia del joven Daniel, víctima de la delincuencia y ojalá que no quede impune este terrible delito. ¿Cuántos jóvenes con sueños y futuro prometedor tienen que pasar como una estadística más antes de que se haga justicia? Abrazo y mi solidaridad para quienes han enfrentado estos dolorosos sucesos. Que descanse en paz es lo que nos dice. Bueno, pues son las nueve uh, de la mañana, nueve de la mañana con treinta y tres minutos. Eh, vamos a echarle un vistazo allá en Perú. Hubo un cambio, un cambio de en el gabinete de gobierno del presidente Pedro Castillo. Eh, lo que hizo Pedro Castillo fue alejarse del ala radical del partido marxista que lo llevó al poder y está dando un mayor protagonismo a un equipo de ministros de izquierda moderada. Una de las consecuencias ha sido que la moneda peruana, el sol, tuvo un avance de 1.06%, marcando su mayor alza desde fines de junio. El índice selectivo de la Bolsa de Lima estaba escalando más de 5.1%, con los papeles mineros a la cabeza como reacción al cambio parcial del gabinete de la noche del miércoles. Pedro Castillo, el presidente en, poder, en el poder desde julio, designó a la jefa del Congreso, Mirta Vázquez, abogada y política de izquierda <coughs> perdón, del Partido Frente Amplio, como primera ministra en reemplazo de Guido Bellido, un polémico dirigente radical del Partido Oficialista Perú Libre de Línea Marxista.
3: Bueno, hoy este viernes se produjo una explosión entre los fieles musulmanes chiitas en una mezquita en el norte de Afganistán, matando o hiriendo al menos a 100 personas. De acuerdo con un policía talibán, no hubo un reclamo inmediato responsabilidad por la explosión que tuvo lugar en Kunduz, la capital de la provincia de Kunduz, pero los militantes del grupo Estado Islámico, como usted sabe, tienen una larga historia de ataques a la minoría musulmana chií de Afganistán.
2: Y vamos a un segundo recorrido por los estados de nuestro país. Vamos a comenzar con Daniela García en Nuevo León. Adelante, Daniela.
27: Buenos días, Sergio Lupita, para informar que el gobernador Samuel García denunció que al tomar la administración del estado de Nuevo León encontraron una mafia dentro del organismo descentralizado de agua y drenaje de Monterrey. El mandatario denunció que los hechos de corrupción por quienes operaban la paraestatal fueron de hecho dados a conocer por los mismos trabajadores sindicalizados y aseguró que se encuentran ya siendo investigados por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León Ese cuenta con procesos penales por amenazas, acoso sexual. Amenazas con armas, pues están levantando los testimonios para conocer exactamente qué es lo que sucedía dentro de la Administración de Agua y Drenaje de Monterrey. También aseguró que cuando ingresaron el pasado lunes para iniciar con su administración, se atrincheraron en sus oficinas los antiguos trabajadores de agua y drenaje. A su decir, se debió a que se encontraban sacando todos los documentos y pruebas que los pudieran incriminar en hechos de corrupción. Cabe señalar que en días pasados ya el mandatario había ordenado que se investigaran cuatro paraestatales del Estado por sospechosos de malos manejos entre ellas además de agua y drenaje de Monterrey se encuentran Simeprode, Isteleón y Metrorrey, es la información que les tengo esta mañana, continuamos ahora con mi compañera Mayeli Mariscal
5: Daniela, muchas gracias, buenos días a todo el auditorio, a diferencia del año pasado a esta fecha se había confirmado más de 2.500 casos de dengue en 2020 y en este 2021 van 115, es decir, se ha tenido una reducción de casos del 96% sin embargo, la Secretaría de Salud Jalisco informó que la Autoridad Federal confirmó una defunción por dengue en la entidad la segunda en lo que va de este año esta defunción corresponde a una mujer de 30 años de edad residente del municipio de Casimiro Castillo quien comenzó con síntomas de la infección por dengue el pasado 25 de agosto ingresó a hospitalización el día 30 de agosto en el hospital regional de Autlán y falleció horas después como antecedentes ese es mi reporte desde Guadalajara
12: Y
3: seguimos con Carlos de Juárez porque la noche de ayer fueron detectados 652 migrantes en tres tractocamiones allá en Tamaulipas. Carlos, cuéntanos.
8: Hola, ¿qué tal Sergio Lupita? Muy buenos días, un gusto saludarlos. Así es, eh, más de 600 migrantes, todos centroamericanos, fueron detectados en tres tractocamiones y bueno, ellos eh, eran llevados a la ciudad de Monterrey dentro de seis contenedores, los cuales pues contaban con eh, refrigeración. Afortunadamente no hay víctimas mortales, esto lo confirmó el Grupo de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz en Tamaulipas, tras las acciones que realizó el personal militar y de la Guardia Nacional en el municipio de Hidalgo, fue a la altura del kilómetro cincuenta y tres. ...de la carretera Ciudad Victoria a Monterrey... ...donde fueron detectados los tres tractocamiones... ...cabe señalar, Sergio Lupita... ...que hay cuatro personas detenidas... ...quienes iban manejando estas unidades... ...también se dio a conocer que 574 personas... ...son originarias de Guatemala... ...39 de Honduras... ...20 de El Salvador... ...28 de Nicaragua... ...y hay que... ...un dato muy importante... ...que llama la atención... ...es que de estas 652 personas... ...iban en estos camiones... 355 son menores de edad, de los cuales cerca de 200 viajaban solos, sin un eh, acompañante, sin nadie iba con ellos. También se dio a conocer que todos fueron llevados al complejo de la Secretaría de Ciudad Pública de Tamaulipas, escoltados por elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal. Acudió también personal de la Cruz Roja Mexicana para darles atención en su salud para quienes lo solicitaran. También se dio a conocer que estas personas, Sergio Lupita, que viajaron desde Puebla, con destino a la ciudad de Monterrey, pero fueron eh, detectados en este kilómetro 53 de la carretera de Ciudad Victoria. Tanto el Estatuto Migratorio y las acciones que de ello deriven, se dio a conocer que la situación eh, jurídica de las cuatro personas detenidas le va a corresponder al Instituto Nacional de Migración y de la Fiscalía General de la República. En total fueron un total eh, de 652 personas, todos extranjeros. Esta es la información desde Tamaulipas, Sergio Lupita.
3: Es Carlos. Bueno, me llama la atención este número de niños que dice Carlos Juárez viajaban solos. Alrededor de 300 entre bebés y niños de 5 o 6 años viajaban solos. ¡Qué barbaridad!
2: ¿Bebés? ¿Te imaginas viajando solos? Sí, qué,
3: ¿Qué no, cosa no, más. No entiendo, sí.
2: Sí, es curioso. En fin, estaremos viendo pues con más detalle la información que se da a conocer sobre este tema. Son las 9 de la mañana con 39 minutos.
3: Vámonos a la letra H, ¿eh?
2: Vamos a.
1: Letra H con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Mónica Soto y Casa, ¿qué nos tienes esta mañana? Adelante.
28: Hola Sergio, buenos días Lupita. Hola, ¿qué tal? Pues hoy no les quiero recomendar específicamente un libro, sino quiero hablarles de las ferias del libro, porque la semana pasada terminó la FILEN, la del Estado de México, y hoy empieza la del Zócalo, entonces. Creo que hay mucho que decir acerca de ellas porque a veces no nos damos cuenta de lo importantes que son. Para mí son celebraciones donde convergen no nada más autores con los lectores de manera directa, sino además también están los editores, los, los distribuidores, que en algunas como la de Guadalajara y la de Frankfurt también están, hasta los impresores, ahí puedes encontrar absolutamente de todo. A mí me gustan muchísimo porque te permiten mirar y escuchar el pulso ...de los lectores acerca de tus libros... ...yo yo me paso todo el día en el stand prácticamente... ...entonces ahí puedo ver las reacciones de la gente... ...con mis portadas, con el tema... ...ahí puedo aprender muchísimo... ...de si voy bien o me regreso... ...entonces es un tema que me apasiona muchísimo... ...y me gusta muchísimo... ...como les decía, estar muchísimas horas ahí... ...porque encuentras a la gente... en ...de las redes sociales... ...de Twitter, de Instagram, de Facebook... ...y se convierten en personas de carne y hueso... ...con quienes platicas... Y compartes impresiones acerca de tus libros Y bueno, eso es un aprendizaje Y es una oportunidad que te dan los libros Maravillosa y está mucho más allá De la lectura y de la escritura Entonces
2: tú si sí estás ahí en persona ¿Estás ahí para, para firmar libros Y para recibir a, a los lectores?
28: Sí, estoy ahí para vender Para firmar, para compartir Para tomarnos fotos <risa> Para estar todo el día Estar ahí me encanta, como les digo A veces los autores no se dan cuenta De lo importante que es mirar a los lectores a los ojos y que te digan sus impresiones acerca de lo que escribiste. Pero para mí es absolutamente un regalo, porque tampoco nos damos cuenta que la gente que adquiere uno de nuestros libros y se pasa un fragmento de su vida en él nos está dando el regalo más grande que, que le puede dar a alguien a otra persona, que es su tiempo, porque el tiempo es nuestra vida. Entonces, es por eso tan importante. Y por eso los quiero invitar a, a que vayan a la Feria del libro del Zócalo de la Ciudad de México, que empieza hoy, desde el 17 de octubre. Yo voy a estar ahí en el stand 53, muy feliz y muy abierta para recibir cafés y regalos, como siempre, y que agradezco mucho, y también para tomarnos fotos, y para firmar libros, y para platicar un rato acerca de la vida y de lo que la gente quiera. ¿Cómo ven, Sergi, Lupita?
2: Pues me parece bien.
3: Interesante. A, a, a ver si nos encontramos por ahí, nos uh -huh. podemos saludar.
2: Yo pienso ir por allá el sábado, cuando menos. ¿Tú, Lupita?
3: Yo creo que también este fin de semana, tempranito el domingo.
2: Bueno, muy bien. Para que no haya tanta gente. Sí, eso sí, porque se, se me hace que se llena. <ríe> sí. Bueno, pues muchas gracias, Mónica Soto y Casa, por invitarnos a la Feria del Zócalo, a la Feria del Libro del Zócalo.
3: A ustedes, que tengan un hermoso fin de semana. Les mando e un abrazo. Igualmente, otro para ti. Bueno, pues, eh, Sergio, amigos, ¿sabían que el, eh, un hombre sí puede llorar? ¿Un hombre sí puede tener amigas?
2: Por supuesto. ¿Un no.
3: hombre sí puede claro ser? Claro que sí, amiga. ¿Un hombre sí puede ser fiel? Bueno, pues Nico Nogués nos presenta su nuevo libro, Jaquea tu macho, que es una guía ilustrada para potenciar la igualdad y la masculinidad positiva. Y Nico Nogués es experto en masculinidades, fundador del Instituto para el Desarrollo de Masculinidades Antiegemónicas. Y te saludamos con mucho gusto, Nico. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Cuéntanos cómo surge, cómo nace este libro.
24: Hola, muy buenos días. Encantado de estar aquí en esta mañana de viernes con ustedes eh, y por la invitación, gracias también por eso y por el espacio. Pues pues sí, efectivamente es un es un libro que viene a habilitar o a facilitar una conversación que es bien importante que empecemos a tener eh, entre nosotros como varones. No eh, <coughs> Habrá quienes eh, al escuchar que si sí podemos llorar o ser fieles o tener amigas o dudar, etcétera, digan sí, claro, claro que podemos. Pero si, si, si realmente nos preguntamos y si somos honestos con nosotros mismos, vamos a darnos cuenta que pocas veces nos atrevemos, por ejemplo, a justo preguntar, eh, cuestionar nuestros miedos, hablar de ellos, este, darnos ese espacio de pedir ayuda, comprometernos, no medir nuestra hombría en función de nuestras conquistas. Son un montón de cosas que seguimos pensando que tenemos que hacer, no necesariamente de una manera racional, pero sí como un mandato muy inconsciente. Porque, Pues eso es lo que se supone que tenemos que hacer si somos hombres, ¿no? Eh, y por eso, creo que, por eso creo que es tan importante que hablemos de estos temas, sobre todo también que abramos la conversación para que otros hombres empiecen también a hablar de estos temas, porque efectivamente, eh, por lo que yo veo con mi trabajo en, eh, con masculinidades y cientos de miles de hombres en Latinoamérica, sabemos muchos que estamos bastante cansados de estas creencias limitantes que no nos permiten avanzar en explorar más matices de, de nuestra propia masculinidad, ¿no?
2: O sea, ¿los hombres no estamos condenados a ser machos?
24: <risa> gran pregunta, ¿no? Por supuesto que no. Por supuesto que no, y, y ahí precisamente está la gran oportunidad, ¿no? De, de normativizar estas conversaciones, de darnos cuenta de que macho y hombre no tienen nada que ver, ¿no? Que el macho es justamente este estereotipo que en el cual hemos sido educados, nos hemos creído y, y vamos accionando de manera prácticamente inconsciente y que lo único que hace es eh, ponernos limitantes todo el rato, ¿no? estas limitantes de no dejar expresar nuestras emociones, de no dejar hablar de nuestros temores, de no preguntar y cuestionarnos, de no de, de tener miedo al compromiso, a comprometernos en lo que sea que nos queramos comprometer, eh, por ejemplo, en relaciones, de medir nuestra hombría justo en eso, en esta voracidad sexual, de no, no saber decir no, eh, muchas veces usar la fuerza de manera excesiva, eh, o, o justo por no gestionar acabar estallando muchas veces de la peor manera, y les cuento cifras durísimas, ¿no? Acá, aquí en México, por ejemplo, el, el no gestionarnos bien eh, realmente no, nos lleva a problemas de, de, de salud mental importantes a los varones, ¿no? 15 millones de hombres con depresión en este país, 81% de los suicidios este que los cometen varones, eh, niños que con 7 años, varones, ya saben que llorar en público, pues no, eso no es, es cosa de niñas, es cosa de debilidad. Y así vamos creciendo, ¿no? Con esta olla a presión que se va convirtiendo nuestros, nuestros sentimientos, que, que acaban muy mal gestionados y que nos causan muchos conflictos en nosotros mismos y en nuestras relaciones.
3: Nico, ¿cómo se sabe si alguien es macho? Porque a lo mejor alguien nos está oyendo y dice, no, pues yo no yo no soy macho, ¿no? O, o hay también quien lo presuma.
24: Claro, claro, claro. Yo creo que la, la reflexión aquí es, es muy buena esta pregunta, porque cuando uno se pregunta si es macho o no, eh, te digo la respuesta, la respuesta es que todos lo somos, ¿no? Eh, y y te, digo, te lo digo así con tanta aseveración, con tanta contundencia, porque es lo que hemos visto eh, con todos los grupos de valores con los que trabajamos, ¿no? Y un poco cuando empezamos a detectar eh, dónde están esas creencias limitantes, todos estamos atravesados por varias de ellas, ¿no? Entonces yo lo que invito a la reflexión es eh, tal vez no preguntarnos si somos machistas o no, sino más bien qué tan machistas somos. Y creo que en esa pregunta, eh, o a uno se le empieza a quitar el miedo a hablar de estos temas, porque en primer lugar el machismo es un problema que afecta a toda la sociedad, es decir, cualquier persona puede tener actitudes machistas, eh, cualquier persona independientemente de su género, de su orientación sexual. Entonces, ahí es cuando uno empieza a entender que es un problema transversal y que al mismo tiempo, como varones estamos accionando más del 90% de esas violencias machistas. Entonces, ahí sí que es donde tenemos que empezar a entender de qué forma estamos estamos contribuyendo a generar esa, pues esa, ese, ese machismo, que en primer lugar, y eso también es bien importante que lo conozcan varios hombres que nos escuchan, en primer lugar, nos afecta directamente como varones. Estamos hablando de que esas violencias eh, son varones agrediendo a otros varones, por supuesto a otras mujeres y por supuesto a, otro, a otros seres y al propio planeta no entonces es un gran problema del cual tenemos que empezar a hablar y ver eh, dónde en qué parte estamos contribuyendo a ese problema
3: muy bien pues Nico muchas gracias por conversar con nosotros invitarnos a leer tu libro jaquea a tu macho
24: muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno que sigan estas conversaciones
3: gracias,
2: gracias. buen día son las 9 con 48 minutos. Vamos con Israel Lorenzana. Está en Azcapotzalco. Adelante, Israel. Sergio
12: Lupita, muchísimas
29: gracias. Estamos ubicados exactamente en la avenida Granjas al Cruce con la avenida Santo Tomás. Y es que vecinos de la colonia Santo Tomás están bloqueando esta importante arteria aquí en la alcaldía de Azcapotzalco. Ellos señalan que llevan más de una semana sin agua en sus domicilios y esto aparentemente señalan que es por la construcción de un pues, complejo de departamentos ubicados aquí, sobre Avenida Santo Tomás y Avenida Granjas. Ya han estado buscando el acercamiento con las autoridades, ya ha llegado personal del gobierno central, están dialogando, intentando, por supuesto, llegar y dar una solución a esta problemática, que según los vecinos ya llevan varios tiempos pues, con este problema aquí en la alcaldía de Capotzalco. De momento, bueno, pues, la circulación muy afectada para los automovilistas que vienen desde la zona de eje 5 norte y con dirección hacia el circuito interior hay que utilizar la calzada Vallejo como alternativa por supuesto para evitarse estos contratiempos este bloqueo que se registra aquí en la colonia Santo Tomás en Azcapotzalco Sergio Lupita la información que les tengo
2: muchas gracias Israel hasta luego son las 9 de la mañana con 49 minutos Esta mañana el presidente López Obrador encabezó el arranque del diálogo de alto nivel sobre seguridad que llevan a cabo los gobiernos de México y Estados Unidos.
9: Sería muy lamentable que no
16: nos entendiéramos que no se fortalecieran las relaciones de cooperación de militar entre nuestros pueblos y nuestros gobiernos. Entonces ¿no? nosotros estamos en esa disposición
18: de tener cooperación para el desarrollo, que trabajemos juntos y que seamos respetuosos de nuestras soberanía.
3: Bueno, en este espacio, Pedro Moncada, tío del periodista Daniel Hernández, quien fue asesinado en Ecatepec, Estado de México, exigió a las autoridades que se castigue a los responsables de este crimen.
15: Sí, quiero pedirles que hagan su trabajo, que, que apliquen toda la justicia que se deba de aplicar a los delincuentes que agarren, porque luego los agarran y al medio año, al año ya están fuera otra vez.
2: La Secretaría de Salud informó que Natán Enríquez Ríos fue designado nuevo titular de la Comisión de Autorización Sanitaria de la COFEPRIS.
3: El Metro de la Ciudad de México informó que a partir de hoy, hasta nuevo aviso, la estación Zócalo de la Línea 2 del Sistema va a permanecer cerrada por la realización de la Feria Internacional del Libro.
2: El Departamento de Trabajo de los Estados Unidos informó que en septiembre de 2021 la tasa de desempleo en ese país se ubicó en 4.8%, cuatro décimas menos que el nivel registrado en agosto.
3: Un reporte de la empresa de tecnología Microsoft reveló que en 2020 Rusia participó en el 58% de los hackeos patrocinados por un estado que se detectaron en todo el mundo.
2: Pasó? Se puso muy difícil la situación allá en Santa Bárbara, California. Esto ocurrió el pasado 8 de octubre. Se recibieron reportes en la policía de personas que habían visto una mujer a punto de caer de un acantilado. Se puso en marcha un intenso protocolo de rescate. Ya sabe, cuatrimotos, un camión, drones. Sin embargo, sin embargo. Cuando los agentes llegaron al lugar se dieron cuenta de que la persona en peligro era un maniquí de utilería, el cual pudo haber sido olvidado por la producción de alguna película.
3: ¡Ah, cadrón! El son, un maniquí. Vámonos al Zócalo, ¿verdad? Con Alan, Alan Rodríguez. Cuéntanos qué pasa por allá. Buenos días.
9: Lupita Sergio, muy buenos días, acaba de registrar una intensa movilización policíaca en la zona del primer cuadro de la capital, el Zócalo de la Ciudad de México, en donde hace unos minutos un incontingente por parte de la Unión Ciudadana Democrática, quienes están demandando vivienda, además de algunos apoyos para los programas, sociales de la Ciudad de México lograron ingresar a este punto el cual se encuentra fuertemente custodiado por personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Los aproximadamente 300 participantes de esta manifestación lograron brincarse los cercos de seguridad y por este motivo la policía capitalina ya desplegó un fuerte número de equipos antimotines, los cuales afortunadamente únicamente hicieron la petición a este grupo de manifestantes de retirarse y estos ya se encuentran retirándose sobre la calle de 5 de mayo. Afortunadamente, y a pesar de lo aparatoso que se vio este dispositivo de seguridad, al momento no se registró ningún enfrentamiento, todo quedó en el puro diálogo. Por lo pronto, el reporte. Gracias, Alan.
15: Estamos al pendiente. Buen día.
2: Se nos acabó el tiempo, Guadalupe.
3: Vámonos entonces, se nos acabó el tiempo, la semana, qué barbaridad, que la pasen todos muy bien, disfruten este día, nos escuchamos el próximo lunes a las 7 en punto.
2: Hasta entonces, gracias de todo corazón y lo dejamos con The Lazy Song. Del cumpleañero Bruno Mars.
7: At the tone, cause
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods,